0: Cześć, Olek Wandzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Fryderyk Szydłowski, współwłaściciel i współzałożyciel aplikacji Embargo, która specjalizuje się w branży hospitality, o której Fredi nam na pewno więcej opowie, ale, ale zanim przejdziemy do tego, no, gdzie dzisiaj jesteś i czym to embargo jest. Ja bym chciał troszeczkę usłyszeć Twojej historii, bo obaj wiemy, bo, bo znamy już troszeczkę czasu, że nie zawsze było prosto, nie zawsze byłeś, nie zawsze przed swoim nazwiskiem miałeś co founder, albo CMO, albo jakikolwiek inny fajny, fajny tytuł, tylko tych, tych momentów też było ciężko. Wyjechałeś do Londynu mając 19 lat, więc jakbyś mógł nam nas mnie i, i słuchaczy trochę wprowadzić w swoją historię, bo jestem przekonany, że z niej wiele osób będzie mogło wyciągnąć też kilka podobnych sytuacji do swojego życia. Witam, witam. Jak zwykle super Cię
1: widzieć, Olek. Cieszę się, że możemy sobie tutaj porozmawiać o różnych naszych przeżyciach. Tak jak powiedziałeś, no, znamy się od, od iluś lat. Właściwie to, kiedy tak sobie zawsze mówiliśmy, poznaliśmy się jeszcze za naszych poprzednich żyć, tak, tak, kiedy tak. byliśmy sportowcami. Ja akurat w kosza w nogę, ale, ale myślę, że... Ty wszystko jest... trochę lepszym skutkiem. No, myślę, że oboje, oboje to, co trzeba było, zrobiliśmy. Nauczyliśmy się pewnych wielu rzeczy i ja ja zawsze mówię, no, na pewno te ileś lat, które, które spędziłem w sporcie, no, kształtowały i, i, i pomogły, myślę, że przezwyciężyć, ale też no, no, przeżyć w różnych sytuacjach. A tak jak mówiłeś, no nie, nie zawsze było kolorowo. Decyzja o, o w ogóle wyjeździe z Polski była zaraz po tym, jak tutaj rozwiązałem swój ostatni kontrakt w Exaclasie, w Kosza. Miałem wtedy 19 lat już skończone. I właściwie można powiedzieć, że z tygodnia na tydzień zdecydowałem, że chcę wyjechać. Nie jestem już e, uziemiony poprzez jakiś kontrakt sportowy, czy cokolwiek. E, czas poznać troszkę więcej świata i z drugiej strony takie miałem się, kurczę, 19 lat, kiedy, kiedy jak, nie, jak nie wtedy. E, i, no i wyjechałem, przygotowałem się gdzieś tam do tego troszeczkę. E, wyjechałem w styczniu 2013, czyli zaraz będzie mi 6 lat właściwie. I wyjechałem dosłownie z mapą w ręku. Nigdy wcześniej w Londynie nie byłem, co ciekawe. Z, z myślą w sumie, żeby przeżyć fajną przygodę, żeby nauczyć się dużo, żeby e, nabrać jakiejś inspiracji i przede wszystkim pozwolić sobie rzucić się na głęboką wodę, gdzie e, może nie jest łatwo, ale z drugiej strony takie możliwości są prawie, że nieograniczone. Nie ukrywam, że wtedy troszeczkę w Polsce miałem problem, że e, może to była kwestia jakiegoś tego, co miałem w głowie, ale oczywiście nieco taki ograniczony, taki, że Potrzebowałem zmiany i, i, i tą zmianę i, i zarąbiste miejsce znalazłem właśnie w Londynie. E, zacząłem e, od dosłownie znalezienia swojego miejsca, od spania na kanapie u, znajom, u rodziny, znajomych, e, w ogóle totalnie ludzi, których nigdy nie znałem, którzy przyjęli mnie niesamowicie ciepło, pozwolili mi spać przez bodajże trzy tygodnie na ich kanapie w salonie, w ich malutkim mieszkanku. A dzieliłem to mieszkanie z nimi, z ich dwójką dzieci, z wieżekami. Tutaj było niesamowicie. Jest też w ogóle
0: londyńska domena, że te mieszkania wszystkie są małe. E,
1: tak, tak, ale, ale powiem ci, że wtedy, jakby to było, to było piękne miejsce, do którego czasami jeszcze wracam, bo ci państwo okazali mi tyle uprzejmości, co naprawdę no, no nie mógłbym nawet pomarzyć o tym. E, i, I zaczęła się moja przygoda dosłownie od zostawienia <grych> swoich bagaży w u nich w mieszkaniu i ruszenia w załatwianiu najpierw podstawowych rzeczy, takie jak konto w banku, w ogóle zarejestrowania się, że tam jestem, pozwolenia jakieś o, o pracę. No to było to totalnie komiczne, ponieważ ja dosłownie no, kilka godzin wcześniej wylądowałem w Londynie um, i, i, i tak się zaczęła ta przygoda. Um, I wciąż pamiętam ten dzień, jak wszedłem do banku i, i powiedziałem, że chcę założyć konta i pojawi, pojawiły się wszystkie te takie te ciężkie pytania, bo było, no jak długo już mieszkam w Londynie, jaki mam adres, ile zarabiam i takie różne inne tematy. Oczywiście odpowiedzi były bardzo krótkie i zwięzłe, że przyleciałem dopiero co i że, i że adres to mam, ale przejściowy, tymczasowy, a zarabiać jeszcze nie zarabiam. No, odesłań, Chcieli mi odesłać z kwitkiem, i, ale na szczęście po godzinie wyszedłem już z kątem, z kartą, z kątem oszczędnościowym nawet. To pamiętam była jedna z ciekawszych moich godzinnych rozmów z menadżerem banku, który uwierzył mi, że warto mi to konto dać. Ja do dzisiaj tak sobie na to patrzę, to mam wrażenie, się, że w jakiś w ogóle miałem inny mindset w ogóle myślenia o problemach. I, i, i się zaczęło poszukiwanie mieszkania, pracy. Dostałem na początku, zaczęła się moja przygoda od... Taka już bardziej zawodowa od stażu w GMR Marketing Group, a była to wcześniej chyba największa agencja marketingu sportowego na świecie. Oni mieli wizę, czyli, czyli naturalnie jakby serwisowali całe igrzysko olimpijskie, Heinekena, Sony, PlayStation, właściwie wszystkie największe marki. Ja akurat trafiłem na kilkudniowy projekt związany z London Fashion Week ponieważ Canon był ich sponsorem, A, było to mega fajne doświadczenie, dwa tygodnie nie spania, tylko zasuwania dran do nocy, ale szczerze mówiąc było to, to spełnienie marzeń, A, pamiętam, że, że, że to w ogóle nie wiedziałem jak to się je, byłem za, zajarany tym, że jestem w centrum Londynu, że działam z ludźmi, jestem na Fashion Weeku, że, że, że gdzieś tam się udało to załapać, ale wiedziałem też, że muszę szukać innej pracy, bo wiadomo to jest takie troszkę projektowe, chwilowe dla mnie, Takim chyba największym celem na, na tamten moment, takim wyzwaniem było jakby być w stanie od razu i to, tak zrobiłem jeszcze w ciemno, powiedziałem rodzicom, że ja wyjeżdżam, e, potrzebuję jakieś tam pierwsze, e, jakieś tam mało, mało ilość na, na w ogóle przeżycie, żeby dać sobie jakieś tam z miesiąc na znalezienie pracy, ogarnięcia się, a potem chcę żyć sam. chcę stać się jakby niezależną osobą finansowo, życiowo um, i, i jakby
0: rozwijać się. Mentalnie pewnie też, nie? Bo to jest mimo wszystko zawsze ten, powiedzmy, aspekt jakichś przecięcia tej pępowiny gdzieś zawsze następuje. No może nie jest to zazwyczaj aż tak drastyczne, że wylatujesz do innego państwa bez kompletnie żadnej znajomości, czy, czy jakichkolwiek no, tak naprawdę przygotowanego planu. No bo to też tak. co, co mi się rzuciło w oczy, jak, jak tę twoją podróż gdzieś obserwowałem, bo tak jak wspomniałeś, znamy się już trochę czasu od, od tych paru lat jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie, to jak, jak, jak sobie przypomnę ten, ten, ten moment, no to ta, ta historia tak zawsze mi się gdzieś klarowała, no jako taki wiesz, idealny, typowy. Przykład, wręcz bym powiedział, filmowy, gdzie ktoś wiesz wyjeżdża z jakiejś małej miejscowości w Stanach Zjednoczonych do Nowego Jorku, przejeżdża z tą walizką, staje na tym Times Square i nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. I, i, I trochę jak pamiętam, jak żeśmy razem rozmawiali, to dokładnie tak to wyglądało. Ty byłeś totalnie przytłoczony tym miastem, a z drugiej strony, mega, wiesz, zajarany, że, że to wszystko się tam dzieje i teraz, wiesz, mogę wszystko, a z drugiej strony, jeszcze nie mam pojęcia jak. I, i, I jest takie, wiesz, euforia z paniką, super jakieś tam, wiesz, wahanie w cały czas i, i tak y, mam takie, takie, takie pytanie do ciebie właśnie przemyślenie y, jak ty sobie z tym poradziłeś no bo y, pewnie mogłeś albo w jedną albo w drugą pójść nie albo mogło się faktycznie udać i, i, i no, gdzieś finalnie na pewno takie skoro, skoro rozmawiamy i, i raczej masz uśmiech na ustach no ale ale mogłeś też kompletnie zaginąć w tym mieście jak na pewno wiele osób y, y, tak kończy i pytanie w jaki sposób nie zaginąć szczerze mówiąc
1: tak na to teraz patrzę. Tak nie, na, na co dzień się na tym nie zastanawiam, generalnie, bo. bo do usług. Jakby trzeba, trzeba gdzieś tam tak jest, <laughs> trzeba dążyć cały czas do przodu, ale z czym byłem po prostu na tyle chyba głupi i szalony, że nawet nie dochodziło do mnie, że może się nie udać. Jakby, jakby. Ja nie myślałem koniecznie, co będzie za 4 lata, ja bardziej miałem krok po kroku, chciałem cały czas iść dalej. Więc to było, to było dziwne, jakby. Tego się nawet nie do końca opisać, ale to było coś w tylu, że ja powiem tak. Codziennie mega zerany, szczęśliwy, z drugiej strony świadomy iluś jakby problemów i ileś takich naprawdę ciężkich, ale. A świadomy nieświadomy tego, że to się może nie udać, że tak naprawdę wszystko zaraz może się źle skończyć. Ja po prostu szedłem przed siebie i to było dzień w dzień po prostu chciałem zrobić coś więcej, posunąć się do przodu, a zarazem jakby mega chłonąć tym, to, to miasto, te możliwości, te zakątki, tych ludzi jakby na każdym kroku. To było coś takiego, że tak jak mówisz, ja akurat swoje pierwsze spotkanie, pierwszego dnia jak wylądowałem, e, miałem właśnie na Lester Square, który jest takim powiedzmy centrum, takim troszeczkę londyńską wersją e, Times Square I, i od tego się zaczęło i po spotkaniu Tacy ludzie, z którymi właśnie miałem taką rozmowę z pewną, taką troszkę nieoficjalną, czy może gdzieś mógłbym pomóc w tej agencji marketingowej, to, to mi powiedzieli, słuchaj, w tę stronę jest Chinatown, w tę stronę Soho, tutaj Mayfair, tutaj to. I generalnie, wiesz, no powodzenia, nie? Ja mówię, super. Pamiętam, że wróciłem <laughs> chyba o czy czwartej nad ranem do domu. Nie, nie dlatego, że, 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 że gdzieś wyszedłem, tylko po prostu ja chodziłem po Londynie i chłonąłem. Pamiętam, że chyba wtedy sobie jeszcze nie odblokowałem jakiegoś, jakiegoś pakietu danych na, na, na Londyn, więc ja w ogóle nawet nie używałem Google Mapsu, szedłem przed siebie. I ja do dzisiaj jeszcze czasami, chodzę po Londynie, wpadłem w jakieś miejsce mówię, wydaje mi się, że tamtej nocy tam byłem, bo ja wtedy tak nieświadomie tam chodziłem, więc... E, tak, tak, no było to, wydaje mi się, że może to jest troszeczkę takie trywialne e, i trochę już użyte ten słynny gdzieś tam cytat Jobsa, który mówi, że, e, no, że ludzie, którzy są na tyle szaleni czy głupi, żeby, że myślą, że mogą zmienić świat, są tymi ludźmi, którzy go fajnie nie zmieniają. Oczywiście ja nie twierdzę, że zmieniam świat, ale uważam, że gdzieś coś w tym jest, że czasami, żeby naprawdę zrobić coś takiego cholernie ciężkiego, coś, co by wydawało się, że jest skazane na, na porażkę, Czasami żebyś po prostu na tyle troszkę szalonym i, i tak wręcz głupio w siebie wierzyć i w, w życie, że to się uda. Tak i, i myślę, że właśnie to, to pomogło. I zaczęło się po tym że Udało mi się gdzieś na niskim poziomie, powiedzmy, zarobkowym w ogóle życia, ale uzyskać tą niezależność. Do dzisiaj pamiętam... Swoje, swój pierwszy pokój, który wynająłem, który już ma troszeczkę miano e, się w, w historiach moich znajomych, którzy mnie odwiedzali w tym czasie. Nie było ich wielu, ale kilku było. E, Ten pokój się nazywał kap e, e, kajutą kapitana, ponieważ, ponieważ dosłownie jak, jak człowiek rozciągnął ręce, to mógł dotknąć obu ścian. Ale jakby znowu, to nie miało żadnego znaczenia. E, e, dostałem pracę w John the Juice, e, bo stwierdziłem, że potrzebuję jakiejś pracy, którą będę miał regularną, która będzie dawała mi regularne gdzieś tam zarobki, bo jak my się wszyscy wiemy, Londyn do najtańszych miast nie należy. Um, i, I zaczęła się moja taka przygoda y, niezależnego człowieka. Um, I w Joe and the Juice było to znowu pewne chyba, nie wiem, szczęście, a może szczęście po prostu sprzyja ludziom, którzy gdzieś tam działają i, 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 i jakby się nie zatrzymują. Bo tak to, jak do tego podchodziłem. Trafiłem na niesamowitych ludzi. Poznałem od, od właścicieli tego tej, 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 teraz już potężnego biznesu w ogóle międzynarodowego, um, który furory też w Stanach robi, jak pewnie wieżolek. Um, po też ludzi, którzy nam przychodzili.
0: W ogóle w ramach dygresji to wszystkim polecamy tutaj, jak będziecie tak. mieli kiedykolwiek okazję pobyć w Londynie, to, to jest stanowczo miejsce, gdzie gdzie warto pójść, żeby w ogóle poczuć, poczuć klimat taki wielkomiejski, bo, bo i ludzie, jakich się tam spotyka, i sam, samo miejsce nie jest stanowczo typowe. Dla każdej osoby, która gdzieś też w Polsce jest przyzwyczajona do raczej nieuśmiechających się szarych osób, czy, czy do miejsc, gdzie, gdzie nie gra muzyka, albo wszystkie są jakieś takie tak. bardzo mocno sztampowe, to jest defini definitywnie miejsce, które warto odwiedzić tak, żeby w ogóle nawet zmienić sobie troszkę punkt, Punkt widzenia.
1: Ja myślę, że też warto sobie poczytać, bo strasznie fajny business case. A człowieka, który sobie stworzył w, w Kopenhadze swój taki mały sklepik z sokami i kawą, bo miał, bo się za zajarał się Star Starbucksem, ale stwierdził, że Starbucks jest spoko. Podoba mu się, że jest vibe, że jednak przeniesienie wtedy w pierwszych latach gdzieś tam kawiarni w taki w coś więcej niż tylko przyjście po kawę, a on to jeszcze wrzucił na kolejny poziom. Ja zresztą on był taką moją pierwszą gdzieś tam inspiracją w ogóle biznesową. On jest taki filmik gdzieś, nawet jeszcze online. Powiedziałem się ciekawego, że e, on powiedział tak, dla niego y, są sklepy, jakieś kawiarnie, sklepy z sokami i tak dalej, wyciskanymi, to, są, to oni widzi wszystkie jako takie jako takie zwykły kościół, którego idziesz się pomodlić, że ktoś jest wierzący, tak? Jakby on taką dał porównanie. On chce, żeby John the Jews było, było takim gospel church. Do miejsca, gdzie idziesz nie tylko dla tych takich oczywistych celów, tak, w formie kawiarni, wypicia kawy, w, w, w sytuacji tutaj kościoła, pomodlania się, ale gdzieś dla rozrywki, dla pewnego przeżycia, dla, dla experience. I, I to właśnie słowo experience gdzieś tam wtedy mi bardzo pozostało. I ja się... Pracując tam, ja się tak w ogóle tym konceptem zajarałem ludzi, którzy to prowadzili, że pamiętam, to też było znowu moja totalna w ogóle głupota, można powiedzieć, aczkolwiek słuszna. Było to, że ja po miesiącu, kiedy w ogóle przyszedłem pierwszy taki trening, napisałem maila do, do dyrektora na całego tam, na cały UK i mówię, mega mi się podoba brand, super sprawa, fajny biznes, ale mam mnóstwo pomysłów, które mogłyby sprawić, że to, że to w ogóle ten biznes będzie na innym poziomie. I jak się ze mną nie spotkasz, to generalnie popełnisz duży błąd. Ja gdzieś tego maila jeszcze mam.
0: I odpisał Ci odpis thank you, but no thank you.
1: <grym> no właśnie, co ciekawe, gość chyba że się uśmiechnął do siebie i powiedział, S -s 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 wiesz co, no, trochę mnie uśmieszył Twój e-mail, ale, ale w sumie zaciekawił, więc spotkajmy się. A, to był, a, a bo, on był akurat goś, który też był przy, przy rekrutacji mojej gdzieś tam, bo w ogóle całe tam... Proces wybierania ludzi tam pracujących był dosyć ciekawy, ale to jest w ogóle na inny temat, na, na, na inną okazję. Um, tym niemniej no, spotkaliśmy się, zaczęłem opowiadać o swoich pomysłach, i, i to znowu też było kolejne takie moment, kiedy Ja tak czułem, że tak naprawdę, kurde, jakby co my mamy do stracenia? Jakby najwyżej nam ktoś powie: spadaj na drzewo, ale czy to jest naprawdę koniec świata? No nie. I, i to było super fajny odzew. Gość mi generalnie powiedział, że słuchaj, brzmi ekstra, przygotuj to w całej jakiejś prezentacji. Ja mówię sobie, człowieku, ja w życiu takiej prezentacji nie przygotowałem, ale, ale powiedziałem, że jasne, że zrobię. Ja mu bez zawahania powiedziałem, że zrobię i on to wyśle do, do head office'u i tak dalej, i tak dalej. Mówię dobrze, przygotowałem tę prezentację, pamiętam, mega mu się spodobało i to spodobało, stałem. awans, co prawda był bardziej e, taki byleby był, niż jakiś faktycznie o stronę zarobkowej, ale znowu ja to miałem totalnie gdzieś. i Cały ten okres że był czasem takiej intensywnej pracy, podczas, potem też zacząłem studia full time. Pamiętam, że żeby, to był taki pierwszy czas, kiedy znowu czułem, że kiedy zasuwałem jako sportowiec, czułem, że naprawdę dużo zasuwam, bo szkoła, bo treningi, bo to. Wtedy poczułem, że tak naprawdę to taka prawdziwa ja zabiera się zaczyna, kiedy są studia full time i wyrabianie po 200-220 godzin w miesiącu pracy, żeby, na, żeby zarobić um, e, e, na siebie.
0: Ale, no ale, ale, ale długie to tutaj przygody na studiach nie miałeś.
1: No nie, to, to coś się zgadza. <laughs> um, skończyło się tak, że pracując w the Juice, coraz więcej robiłem, tym niemniej chciałem też się rozwijać dalej i podobnie było jak zgranie w koszach, gdzie nawet... Jakby takie czułem, że muszę pewną zmianę wykonać, aby jakby gdzieś rozwinąć się, siebie jako człowiek, czy może zrobić coś dla siebie, co czuję, że jest słuszne, bo to wszystko może być bardzo względne. Tym niemniej poznałem pewnego dnia wśród różnych gwiazd, które przychodziły do Johnny Jews, piłkarzy, jakichś tam aktorów, celebrytów i tak dalej, pojawiły się ludzie biznesu i pewnie się... Taka pani, która ma na imię Jessica Patterson, którą, z którą do dzisiaj się bardzo przyjaźnimy. No była wczesną dyrektorką PR-u takiego miejsca, który się nazywał Tonteria. Bardzo nowego klubu w Londynie, który już wtedy miał ogromny hype i prze, prze, przewijały się tam naprawdę no, gwiazdy hollywoodzkie, rodzina królewska. W ogóle z jednym z dwóch właścicieli był gość, który, który jest najróższym przyjacielem Harego i Williama, Guy Pelli. Drugim natomiast właścicielem był Jaki Mark Barton i to w sumie e, przez Jessica Patterson, która przez nasz kontakt, tylko przez Joędrze, zaprosiła mnie jakieś na 30 swoje urodziny, e, które były organizowane z ogromną pompą w Cafe Royal przy Regent Street. E, relacjonowała, relacjonowały tę imprezę takie magazyny jak Tatler, GQ i tak dalej. E, pojawiały się tam niesamowite osoby rodziny królewskiej, 30 osób a w tym tutaj jakiś totalnie randomowy chłopak z John the Juice. Żeby było jasne, między nami nic nie było z tą panią Pattersonem, i ja chłopaka Tym niemniej mega zapaliśmy fajny kontakt i, i z jej znajomymi i, i gdzieś tam... Ona sama do dzisiaj mówi, że sobie nie wie dlaczego mnie zaprosiła, ale czuła, że jakoś tak to było takie dla niej naturalne. I, 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 i to jakoś tak się właśnie no, no spraw, sprawiło, że pojawiłem się w tym miejscu. I chyba to było też takie kluczowe, dosłownie... E, Jutro mija 5 e, tak, lat od, od, od tego, od, od tego od tych urodzin. I na tych urodzinach poznałem właśnie Marka Bartona, o którym przy nim mówiłem. Mark wtedy pisał książkę ze Stephen Forbesem, z tym Stephen Forbesem, że się nazywa Successonomics, to swoich czasu był bestseller na Amazonie. Um, i był właścicielem tontryki, kilku innych klubów, także brand, brandu kurtek skórzanych, który tam nosił William e, Generalnie przedsiębiorca. Tak, 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 bardzo młody przedsiębiorca, 31 lat bodajże miał. I, i co ciekawe, <grym> i co ciekawe, nagle ni z zaczęliśmy gadać i chyba z dwie godziny rozmawialiśmy na tej imprezie. Tak troszeczkę z boczku. A spotkaliśmy się kilka dni później, napisał do mnie, myliśmy się kontaklami, mówiliśmy sobie, się na lunch, spotkaliśmy się i mówi tak, zrobiłem sobie troszkę, że mówi: Mega mi się podobało to, co gdzieś tam mówiłeś, i tak dalej, i tak dalej. A Ja w tym miałem 20 lat świeżo ukończone, i on mówi: Gdzieś tam coś to by widzę, takie gdzieś podobne rzeczy, które, które, które ja miałem, kiedy ja miałem 20 lat, i bardzo mi się to spodobało. Ponadto popytałem jak się o swoich znajomych, okazało się, że wszyscy gdzieś tam je znają, co też było dosyć komiczne, i, i tak. Od jednej do drugiej rzeczy przeszliśmy, no i powiedział w końcu, że chciałbym je rzucić na głęboką wodę i, i zaprowadzić mi miejsce w teamie marketingowym Tom e, Jak tak sobie myślę wtedy, w, ja wiedziałem, że jestem totalnie nieprzygotowany na to, żeby takie stanowisko przejąć. Totalnie nie. E, to byłem w pierwszym półroczu jeszcze swoich studiów, w ogóle ever. Dziesiąty miesiąc w Londynie, gdzieś tam czy dziewiąty. Ja byłem, ja wiedziałem, że tego nie mogę, ale też pamiętam, że bez wahania wiedziałem, jasne, spoko, kiedy mogę zacząć. I to było coś takiego, że, kurczę, i, i tak naprawdę ile takich sytuacji może mi przyjrzeć, takich okazji, czasami jak naprawdę dostajesz okazję i wiesz, że nie, nie jesteś na nią gdzieś tam gotowy, bierz ją i naucz się po drodze. To jest, uważam, najlepszy sposób, bo jesteś, mamy wtedy pewne wyzwanie i pewien... Cel i, i to ma, nie mam wszystkim nic do stracenia, tak? Koniec końców. Ja to była taka szuka kalkulacja, Jak nie wezmę tego, to tego to nie będę miał tej pracy. Jak wezmę i po miesiącu, dwóch miesiącach mnie wyleją, albo ja sam odejdę, trudno. Przynajmniej spróbowałem, nauczyłem się, że poznałem ludzi. No i tak się zaczęło. I już na drugim półroczu zacząłem pracować full-time w teamie marketingowym. Co, jak wiesz, Olek, wiązało się z tym, że właściwie na zajęciach mnie nie było. Byłem z tym mega zajrany I, i co było fajne, zostałem ten trzy miesiące i wiedziałem, że. Muszę te trzy miesiące pewne rzeczy ogarnąć, i to była też znowu jazda bez trzymanki, bo ja nie wiedziałem w pierwszych dni w ogóle z tym, biurze, co ja mam zrobić. Ja dosłownie siedziałem i się zastanawiałem, co ja mam robić, ale gdzieś tam z pomocą przyszedł Mark, który był takim moim mentorem, mega ciekawą postacią, zaczął mnie zasypać różnymi ciekawymi książkami, spotykać ze no, mną, i gdzieś tam zainspirował mnie różnymi rzeczami. E, I pamiętam taką pierwszą rzeczą, którą ja się zająłem. Była właściwie budowanie relacji, to było coś co już w Londynie, w Londynie w klubach się robiło, czy w restauracjach, ale ja gdzieś tam chciałem to wziąć na inny poziom. I, i Mark mi opowiedział taką historię, takiej już teraz sieci wypożyczalni samochodów w, w Stanach, która zaczynała bodajże w Arizonie, w ciepłym stanie. I jak otworzyli sobie pierwsze wyobrażanie, stwierdzili, że pójdą gdzieś tam do różnych firm, które potrzebują wyproszyć samochody do ludzi. I każdemu, komu dawali jakąś taką ulotkę, dawali też e, lody, po prostu lody. E, bo jest ciepło i tak dalej. Każdy sobie przyjmie takiego, takiego ice creama. I, I co spowodowało, że oni zrobili mega furorę, bo każdy pamiętał, Miał po pierwsze takie podświadome miłe wspomnienie z tym, tutaj jest gorący ciepło, oni przyszli z pomocą, rozwiązali pewien mój problem. I byli tym, o ci ludzie o tych, o tych, o tych ice creamów i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu w strasznie no, szybkim tempie, oczywiście to nie był jedyny powód, dla którego się rozwinęli, ale spowodowało, że zostali gdzieś tam, że ludzie w głowie, w podświadomości i nie mogli się oprzeć temu. I ja stwierdziłem, że trzeba zrobić coś podobnego. Mam 20 lat, tak naprawdę biorę jestem w Londynie, jak ja przejdę jak taki totalny gównia wtedy, przejdę do tych topowych hoteli, restauracji w ogóle w Londynie, gdzie zazwyczaj ci wszyscy concierge, maitre d, recepcioniści są raczej starszej daty, zazwyczaj poczucie mają, że generalnie zarządzają najlepszymi miejscami na świecie, no to jak im tak po prostu wejdę, no to, to oni mi odprawią z kwitkiem, no i wszystkim nic z no tego nie będzie, więc mówię, no muszę zaryzykować. A um, i wajlan próbowaliśmy różnych rzeczy. Zaczęło się od tego, zrobiliśmy cup, cupcakes. Taka takie ba -ba -ba sobie. Babeczki. Tak, babeczki z, z logiem tonterii. Ponieważ jest nie tak, większość tych, tych wszystkich recepcjonistów, koncernów, i tak dalej, to są raczej panowie o takiej raczej e, solidnej masie e, w dużej mierze. E, a poza tym oni są do tego, że lubią różnego rodzaju tu słodkości, tutaj dobra kość i tak dalej, Więc... Słuchaj, tutaj no do...
0: co, coś trzeba jeść do tej herbaty. No
1: exactly. No, <laughs> Także dosłownie ja brałem pod pachę te pudełka, te cupcakes i szedłem ubrany w garnitur gdzieś tam. I szedłem swoimi wizytówkami i zacząłem budować z nimi relacje. I to w sumie dało mi taką pierwszą trampolinę do tego, że nagle ja byłem takim docelowym gdzieś tam yy, numerem telefonu, kiedy pojawiali się jacyś miliarderzy, gwiazdy w tych hotach, no bo teraz to była prosta myśl. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Londynu w biznesie, czy jest gwiazdą, czy jego mężerowie, tak ja zwykle się w hotelu, albo nawet jeżeli mieszkałem w Londynie, to i tak idą na do jakieś restauracje i często a, gdzieś tam się dopytują, gdzie teraz najlepiej, gdzie może pójść tutaj, gdzie wokół. I najważniejsze było znaleźć tych pośredników tutaj powiedzmy, i, i, i gdzieś tam e, zbudować z nimi relacje. No i to, to się to, to pomogło. Tak właściwie to dzisiaj mi się zdarza zastać telefon <grytanie> e, 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 od jakichś tam konsjerzy, którzy na przykład nie pracują w tym hotelu, gdzie ich poznałem, ale dzwonią, i, i czym mogłem coś tam ogarnąć. W każdym razie. E, Dalej, ta, ta, ta historia zamieniła się w to, że bardzo szybko zaczęliśmy organizować niesamowite imprezy. E, Myśmy hostowaliśmy bo well to była taka moja pierwsza impreza z celebrytami, gdzie Will.i.am przyszedł po, po koncercie po prostu się z nami bawić w takim mega wyluzowanym, gdzieś tam nieoficjalnym charakterze Sę, nie Zrobiliśmy afterparty po, po premierze e, Wilka z Wall Street z Leonardo DiCaprio i całą w ogóle obsadą. E, Książę Harry, do którego później jeszcze wrócę, Justin Timberlake, właściwie Sheeran, każdy, no, każdy się właściwie tam przywinął I co było fajne, żebyśmy mieli taki takich klubów, które bardzo mocno starały się sprawić, żeby te osoby miały tam prywatność, że, oni tam, że to był taki hangout po prostu. Nie miejsce, gdzie jeżeli się pojawią, to my od razu dzwonimy po paparazzi i tak dalej. Oni się tam nie czuli jak za przeproszenie małpki w zoo, tylko czuli się po prostu... Fajnie na imprezie, gdzieś tam my też, jako, jako ludzie zarządzający w ogóle, takich traktowaliśmy. Zero jakiegoś podjarania czy robienia sobie zdjęć z nimi i tak dalej, i tak dalej. Także mega taki fajny klimat stworzyliśmy. Um, I to też zaowocowało, że no, te, ten, ten klub był na ustach wszystkich. a um, Mimo, że gdzieś tam po tej operacji nie sięgaliśmy, to, to po prostu ludzie o tym mówili um, i stworzyliśmy. Noce, które do teraz są, poniedziałkowe noce Muetchas Mondays, które do dzisiaj, mimo że już mnie tam bardzo dawno nie ma, to, to, to są. I, i słyszeliśmy coś chyba fenomenalnego, ponieważ zajęliśmy niższe w poniedziałki, gdzie. Mieliśmy kolejki, które kilkusetmetrowe kolejki do klubu i, i stoliki naprawdę właściwie no, no z, z listami oczekującymi na no stoliki, które sięgały od, nie wiem, dwóch funtów, po nawet i największe w poniedziałek po 80 tysięcy funtów, także to było totalne szaleństwo. I to też dla mnie było coś ciekawe, gdzie jako młodego chłopaka, który gdzieś tam jeszcze przed chwilą wyciskał soki, czy jeszcze przed chwilą siedział w Poznaniu i myślał co ze sobą zrobić właściwie po, po zakończeniu kariery koszykarskiej. Nagle w ogóle, no, no to był wszystko to był tak jak trampolina, ale co było ciekawe, myślę, że to było troszeczkę kwestia wrowania sportowego takiego, że jakby niezależnie co robisz, to każdego dnia chcesz być dalej niż ten dzień wcześniej. Plus myślę, że dzisiaj na pewno odpowiedni mentoring tutaj Marka i, 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 i Gaja Pelego spowodowały, że Nigdy mi tak chyba nie odbiło, na jakieś zadzi, że tak czułem, że w sumie to już osiągnąłem wszystko, bo imprezy z gwiazdami, wejścia do każdego klubu w Londynie, do każdej restauracji, fajne zarobki, totalnie jakby, ja pamiętam wręcz, że się budziłem rano, jakby nawet jak byłem do trzeciej, czwartej w tym klubie, pracowałem, wstawałem rano, szedłem i, i wręcz się wkurzałem na siebie, że, że co by tu jeszcze można było zrobić, że tak naprawdę, te, jak się patrzyłem na tych ludzi, co tam przychodzą, to ja tak naprawdę jestem daleko od nich i, i, i to chyba też było fajne, że że cały czas się obracać z ludzi, którzy w totalnym topie światowym, w czym cokolwiek nie robią, i to dawało ci dużo pokory, myślę. I ta pokora była chyba tam najważniejsza, że, że, że człowiek cały czas pił do przodu. Do tego stopnia, z czego nie jestem dumny, że tuż po tym, jak. tuż, przed, tuż po tym, właściwie, jak Mark podjął jeszcze bardziej szaloną decyzję, i w tym się chyba rozumieliśmy, że podejmowaliśmy takie decyzje. Postanowił mnie mianować po 6 miesiącach, tuż po moich 21 urodzinach, um, y, szefem marketingu całej tonterii. Kazał mi e, stworzyć w ogóle nowy team, wszystko wziął to jakby, dał mi to w moje ręce i żeby właśnie stworzył te nowy poniedziałkowe no, noce. E, zaufał mi totalnie, e, co sprawiło, że byłem najmłodszym jakby, szefem mar marketingu w tej branży, co też znowu było dla mnie Okej, okay, zaczynam prawie, że znowu w tej samej stacji, co byłem chwilę temu, gdzie nie wiedziałem, co robić, trochę wiedziałem więcej, ale to było mega fajne, bo, bo ludzie jakby mieli takie poczucie, że tak naprawdę, no, no każdy gdzieś się zaczynał. Jeżeli jest taka możliwość, gdzieś coś widzą, to to, to jakby nie, no, 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 no trzeba było w to inwestować. Um, i, i, I to było świetne, że, że, że człowiek to miał, ale wracając do tego, że nigdy. Jakby nie, jako team, ale też jako ja osobiście nie poczułem, że, że cokolwiek nawet osiągnąłem. Wręcz przeciwnie, zasuwałem coraz więcej, i, i do tego stopnia, że zaraz po w 21 urodzinach w ciągu dnia z pracy, to po prostu z przepracowania zabrała mnie karetka nawet, z czego nie jestem dumny. Tym niemniej, powiedzmy, no nie było momentu, kiedy, kiedy to się zatrzymało. I to też powodowało, że pracując taką osobą jak Mark, która bardzo szybko zaczęła otworzyć własne biznesy, własne koncepcje, brandy. Jakbym, ja też poczułem, że przecież ja teraz też mogę, prawda? Jakby, i zacząłem gdzieś sobie e, tak na boku, już pracować na własnym brandem, ale to też znowu pracowałem z ciekawymi ludźmi. I myślę, że znowu to się zaczęło. Z przyjaciółmi, z Magdą Dudarską, Jędrzejem Guzikiem, e, których znałem jeszcze z czasu w ogóle Poznania. E, i, I stworzyliśmy, no, pierwszy nasz, <grym>, właściwie własny biznes, własny projekt. Um, i na początku było po prostu słuchajcie, to co, to może zrobimy jakąś markę ciuchów, A ja mówię spoko, dlaczego nie, zróbmy to to Magda właściwie przyszła z pomysłem żeby w ogóle coś takiego zrobić um, żeby się tutaj zebrać i to stworzyć um, i ja potem się dołożyłem, dobra, no to zróbmy coś dla mężczyzn bo jeżeli ja mam tworzyć markę tego, no to dziś mi łatwiej będzie stworzenie takiego brandu, który dziś prze, przeze mnie przemawia który, który będzie gdzieś takim troszeczkę no, no, rezultatem w to, co ja wierzę. No i stworzyliśmy The Crack, o którym gdzieś tam ileś osób coś tam wie. Byliśmy młodzi, niedoświadczeni tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o budowanie własnego biznesu, nie mieliśmy jakiejś tam kasy wcale, żadnej na nie, nie na to żadnych pieniędzy. Myśliśmy, dobra, zróbmy to. I pamiętam, że że kiedy już taki, byliśmy prawie gotowi do takiego pierwszego wypuszczenia, czy mieliśmy prototyp, jakiś tam dwóch ciuchów, już mieliśmy logo, brand, w ogóle całą, całą filozofię, bo stworzyliśmy religię wręcz, filozofię wokół tego brand, bo dla mnie to było, dobra, producenta rzecz, a my musimy stworzyć wokół tego prawie że religię i o tym mogę gdzieś tam jeszcze nie potem powiem, a propos em, tego, dlaczego ja to nazywam religią, e, tym niemniej stworzyliśmy to i pamiętam, przyszedłem pewnego dnia do Marka i chciałem mu to pokazać, Bardziej tak troszeczkę jakby, jak takie dziecko przychodzi do ojca i pokazuje mu, nie wiem, oceny ze szkoły. To ja tu mówię, słuchaj, mam swój własny brand, własny. tu stworzyliśmy z fajnym teamem. Pamiętam, że jego pierwsza reakcja była mega, super, wygląda to ekstra. Druga reakcja już była taka, że trochę pomyślał o własnym biznesie i było, że no dobra, ale jesteś na szucie marketingu, ty nie możesz mieć na, tutaj na boku swojego projektu. Um, Wiadomo, było o tym trochę hipokryzji, hipokryzji, bo sam miał ileś tam rzeczy na tym etapie, aczkolwiek jakby gdzieś to starałem się rozumieć. Dostałem ultimatum, albo zostaję szefem marketingu i dodali do tego, że dostaję udziały w następnym klubie, który zaraz otwierali. Um, podwyżkę, wszystko właściwie miałem na stole, czy odchodzę i mogę sobie robić co chcę. Wyobraź sobie, Oleg, no było to, zresztą byłeś przy tym, jak te, 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 te decyzje gdzieś tam się pojawiały, bo się nimi dzieliłem. No 21 lat, e, jakaś tam fajna kasa na stole, jeszcze lepsza kasa, udziały w jakichś tam og ogromnych przedsięwzięciach tak naprawdę na skalę gdzieś tam Londynu. E, totalnie w ogóle niby fajny lifestyle, albo rzucasz to wszystko i robisz coś własnego, co tak naprawdę jest na etapie jakiegoś kon koncepcji pierwszej stworzonej, jeszcze strony internetowej nie mieliśmy w ogóle chyba Instagram dopiero co założyliśmy, no totalnie jakby nigdzie nie byliśmy. Ja pamiętam, że to był znowu taki moment, było mega ciężko, um, ale stwierdziłem, kurde, jakby nie po to tu przyjechałem tak naprawdę, nie po to gdzieś tam wyjechałem, żeby robić jakieś fajne rzeczy, żeby po prostu zrobić coś szalonego i takiego chciałem żyć E, przynajmniej spróbować. E, to nie po to, żeby ktoś w wieku 21 lat mi mówił, że nie mogę czegoś zrobić, że jakby że w tym wieku miałbym pójść w coś bezpieczniejszego, aniżeli a, a w coś, co tak gdzieś tam, tam chciałem zrobić. No i stwierdziłem, że no dobra, no to, to odchodzę. I, i, I pamiętam, to było myślę, że wypowiedzenie, bez żadnej jakiejś zabezpieczonej pracy. Drugie, dałem ogłoszenie, znaczy nie ogłoszenie, wrzuciłem na Facebooku w ogóle, że tylko dziękuję wszystkim za ten niesamowity czas, w tonterii, gdzie gdzieś tam, to nie jest kwestia nieskromności, ale realia była taka, że gdzieś tam sobie wyrobiłem takie troszkę twarzy tego miejsca częściowo, że dużo ludzi mnie gdzieś tam... Dużo
0: piłeś. Wody, Wtedy. wody, wody,
1: <laughs> wody piłem, ponieważ to ciekawe, pracując tam praktycznie w ogóle, my wręcz nie mieliśmy pozwolenia na to, żeby, żeby być pijanym, Mimo, że pracował człowiek wokół a wokół ludzi pijanych.
0: Ale zobacz, porusza się tutaj w bardzo bezpiecznej przestrzeni pomiędzy piciem wody a byciem pijanym. Jest jeszcze bardzo szerokie spektrum tego, w Oczywiście. jakim stanie możesz być. smakowałem, musiałem wiedzieć,
1: co sprzedajemy, <laughs> e, także, także to tak troszkę jakbym miał salon z samochodami, nigdy bym się tym samochodem nie przejechał, wiadomo. Ale to nie znaczy od razu, że, że mam driftować na każdym zakręcie, nie? Także, także tutaj mieliśmy jakiś tam na pewno rozsądek w tym wszystkim. Tym niemniej odszedłem i w tym okresie bardzo szybko, co ciekawe, zwróciło się ileś innych miejsc, klubów, jakichś agencji PR-owych. Ostatecznie przeniosłem się do innego klubu, The Kuku Club, który już wtedy był instytucją, też instytucją, ponieważ to był ponad 10 lat na rynku, co jest dosyć niespotykane w, w tej w relacjach klubowych, ale to mi się no, Szczególnie w Londynie, się. gdzie tak, tak naprawdę
0: ta rotacja jest, jest bardzo duża. czy jeżeli tak, chodzi restauracji, czy, tak. czy kluby, bary, i tak dalej. W szczególności,
1: nie? kiedy uderzasz jakby w tą taką, ten taki top-tier customers, tak, mhm. gdzie tak naprawdę to jest mała, znaczy mała. No to nie jest mała, ale mimo wszystko ograniczona gdzieś tam liczba odbiorców i, i to też, no. Bardzo łatwo ich stracić na rzecz innego miejsca, które nagle dostaje więcej hapu. W tym niemniej, wracając, um, oni nich dostałem propozycję, że zostaję też szefem marketingu i tak dalej. Mam totalną dowolność na tworzenie, czego chcę i w ogóle też całe życie będę im wdzięczny z, 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 za tą współpracę, dwa lata tam spędzone. Dzisiaj jesteśmy w strasznie bliskich relacjach, ponieważ byli to ludzie, którzy nie tylko że mi pozwolili, i tutaj był jakiś out dla Davida Lorenza, E, który, który był wtedy właścicielem wciąż jest i, i, i szefem, który nie tylko mi pozwolili rozwijać, to wręcz wspierali to. I to tak na każdym gdzieś tam e, e, etapie. E, także, także zaczęło się i stworzyliśmy The Crack. To był taki pierwszy projekt, bo takie kurde musimy coś stworzyć. I znowu, to też była niesamowita, wręcz szalona jazda, bez jakiejś w ogóle kazmy to wszystko ze swoich gdzieś tam pieniędzy, które gdzieś tam zrobiliśmy, sobie inwestowaliśmy. Stworzyliśmy brand, który opaliśmy na, na w ogóle co de krak znaczy, de krak znaczy y, z, z języka Afrikaans, znaczy męstwo, cnotę, odwagę, potęgę i, i to nas w ogóle, bo, 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 sam pomysł był ok, stwórzmy coś takiego aspiracyjnego, coś co, co, co w jakiś sposób y, będzie wyzwalało, czy będzie jakby wychwalało te takie najfajniejsze cechy liderów. My skupiliśmy się na liderach męskich, ponieważ mieliśmy męską jakby markę, ale oczywiście to nie jest tak, że uważamy, że, że każdy może być liderem, ale my się oczywiście skupiliśmy na, na, na swojej jakiś tam liszy. i bo tak naprawdę pomyśleliśmy sobie, kurde, jak jeszcze nie było tego słowa lider, przywódca i tak dalej, za czasów jeszcze w ogóle koczowniczego trybu życia, mieliśmy takie pojedyncze postaci, które nie miały podcastów, książek i w ogóle te toków talk, na, na, na temat bycia przywódcą i liderem, a jednak naturalnie byli tymi, za którymi wszyscy podążali. On pod, taka, taka ta jedna postać podawała decyzję i wszyscy za tym szli. W ciemno. I na przestrzeni wieków to, to, to byli filozofowie Grecy, herości, przywódcy, królowie, władcy, naukowcy w obecnych czasach, influencerzy, celebryci, przedsiębiorcy, politycy, wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób sprawiają, że inni podążają, zmieniają ten świat, posuwają go w jakiś sposób dalej, um, marzą coś w sobie. I my stwierdziliśmy, że o ile pewne rzeczy można wyrobić, to jest taki pewien instynkt, który się niektórzy rodzą, i my go nazwaliśmy The krak Coś takiego, co rozwijasz mniej lub bardziej, ale to jest to, co to się naprawdę popycha. Masz takie poczucie, że chcesz dojść do takich granic i zawsze zrobić jeszcze krok dalej. I że jeszcze sprawi, że ludzie za tym pójdą. Pomimo jakiegoś tam sprzeciwu innych ludzi i tak dalej. I stworzyliśmy ten, 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 ten brand. Pojawiliśmy się w takim, troszeczkę takim guerrilla happening, rola marketing happening na London Fashion Week, gdzie po prostu weszliśmy tam, mieliśmy ludzi w maskach e, e, lwów, modeli pobieranych, nagle w ogóle gdzieś tam, gdzie się zebrał tłum, bo no, jak wiedzieli, co tam się w ogóle dzieje, nikt nie wiedział, czy organizatorzy e, przed samym budingiem, gdzie Fashion Week się odbywa, gdzie wjeżdżały wszyscy celebryci, blogerzy, tu ludzie, nie wiedzieli, że to jest część jakiegoś pokazu, czy to mają reagować, czy nie, to była tylna konsernacja. My zaprosiliśmy mnóstwo też znajomych, którzy mieli w ogóle po zakładaniu jakieś maski i tak dalej. Nagle z, z tłumu się wyłaniał gość, który nagle grał na gitarze i, inna dziewczyna, która robiła pokaz ogni. I to wszystko przy pokazie naszej mody. Myśleliśmy, że chcemy być na Fashion Week? To będziemy. I po prostu się pojawiliśmy. Taki był nasz launch marki. Zatrzymało to cały Fashion Week, pamiętam, to był 20. Pierwszy luty 2015, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. I, i właściwie jakby tak chcieliśmy się pojawić, że jesteśmy z marką. My, my w ogóle wtedy jeszcze nie mieliśmy gotowej kolekcji, nic, tylko po prostu Instagrama i chcieliśmy ludzi, żeby zrobić jakiś bas. I potem daliśmy sobie pół roku, w czasie, kiedy każdy z nas miał jakieś tam, Magda, i ja, mieliśmy jakiś tam swój własny full time jobs, to tworzyliśmy to na, na dzieci z boku i w międzyczasie też nawiązaliśmy kontakt z takim fotografem, który się nazywa Thomas Knight. Jak z tego w on ma taki słynny projekt Red Hot, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest, od, od lat panuje taki duży problem, że jest dużo takiego jakby prześladowania na, na etapie gdzieś tam dzieci szkół i tak dalej. Ludzi, którzy mają rude włosy. I on sam, ten Tomasz jest różowłosy jest i, i przez coś takiego przechodził. Jest to jakiś tam dosyć poważny problem. Jest nawet taki, takie nieoficjalne święto, y, trochę przykre, które jest e, e, Kick a Ginger Day, gdzie dosłownie jest tak, że chodzą i, 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 i gdzieś tam dość dużo przemocy fizycznej wtedy jest wobec tych ludzi i on stwierdził, że chce jest cały awareness. I on znalazł różnych sportowców, gwiazdy i tak dalej i zrobił im
0: sesję zdjęciową. Generalnie mega przystojnych gości. Tak,
1: nie? mega przysłanie gości, dziewczyn, i pokazać, że Red Hot, czyli Ginger, ludzi są piękni, mega itd. tak dalej, i tak dalej. Co stało się od takiej w sumie na początku, to miał być taki mały projekt, gdzieś tam powiązany z jakąś e, fundacją, to rozrosło się do m, po prostu międzynarodowego fenomenu, i z nim nawiązałem jakiś tam kontakt, bo pomogłem mu zorganizować kilka rzeczy, event, jaką kampanię i tak dalej. I zrobił naszą, naszą kampanię, też e, naszą pierwszą sesję, taką prawdziwą zdjęciową dla The Crack, dla, dla, naszej, dla naszej sesji. Wykorzystaliśmy kilku modeli właśnie z jego też gdzieś tam projektu, którzy byli no, ogromnymi gdzieś tam influencerami, znanymi modelami, w tym Kena którego już oboje, oboje znamy, który jest uważany za najbardziej znanego modela rudego na świecie. No i, i, i w sumie to znowu było tak, że my tak zróbmy coś fajnego. Nie mamy za bardzo na to... Tak, aż tyle żadnej kasy ani nic, nie mamy doświadczenia, ale zróbmy to. I pamiętam, że y, organizowaliśmy studio po jakichś nowych zebraliśmy na jakieś takie malutkie pieniądze, gdzieś sobie wyskrobaliśmy z własnej kieszeni i, i zrobiliśmy sesję, którą ludzie, jak patrzyli, to byli pewni, że to był budżet, między innymi. Trosłownie, mam. Gdzieś tam maile od ludzi, którzy gdzieś tam w tym siedzą, są że to jest między 50 a 100 tysięcy funtów minimum na to wydanie. No, ale wiesz,
0: ale z drugiej strony, jakbyś faktycznie zebrał fee tych wszystkich ludzi, których gdzieś tam zaangażowałeś przez no, tak. jakieś relacje, czy przez przypadek, czy przez to, że po prostu akurat w danym momencie ich jakoś tam do siebie przekonałeś, no to pewnie takie tyle byś realnie musiał wydać, gdybyś chciał to zrobić w normalnych innych warunkach. Ale, ale wiesz, no ja mam też takie wrażenie, jak sobie na to wszystko patrzę, że. Yy... Wokół tej całej twojej historii było strasznie dużo szczęścia. Ale w takim jakby pozytywnym tego słowa znaczeniu, no bo bardzo wielu osobom czy nam wszystkim się przydarza, przydarzają rzeczy i to tak naprawdę od nas zależy w jaki sposób my do nich podejdziemy. Ja jestem przekonany o tym, że, że szczęściu trzeba pomóc i jeżeli byłby ktoś inny może na tym miejscu, to mógłby zareagować kompletnie inaczej. Ale zastanawiam się nad tym, jak też tak ciebie słucham, to, to Myślę sobie, z czego wynikało też to, że miałeś aż tak dużą skłonność do podejmowania ryzyka, bo mimo wszystko są to rzeczy nieoczywiste, mówisz o, o, o jakiejś marce modowej, no, która szczególnie jeszcze w Londynie, gdzie no, konkurencję masz ogromną większość, tej części świata ubiera się poprzez via trendy właśnie londyńskie, czy paryskie i, i w ogóle z jakimś tego typu marką przebić się jest potwornie ciężko i, i też wydaje mi się, że, że finalnie to, to też nie nie wiem, gadaliśmy nigdy o tym, a jestem ciekawy, czy ty z perspektywy tego projektu patrzysz, że to jest, bo na pewno to, że to jest dobra decyzja, jestem tym przekonany, ale czy uważasz, że ci się to udało, czy ci się to nie udało, no bo świata powiedzmy z tą marką nie podbiłeś, na pewno swoje doświadczenie masz ogromne. I pomogło Ci to pewnie w dalszych jakichś biznesach. I, ale zastanawiam się, jak Ty na to dzisiaj patrzysz. No bo mhm. z jednej strony było to na zajbistych historii, tak jak właśnie z Kenem, czy, czy z tym London Fashion Week i różnego za innymi historiami. No ale z drugiej strony, nie jesteś Michaelem Korsem, nie? Tak,
1: znaczy się, bo w ogóle tak. Ym, yy, super pytanie, bo ja w ogóle ja uważam, że to pod biznesowym, to w ogóle jakby. To, to w ogóle jak, my to totalnie źle zrobiliśmy. I jakby to, to na pewno nie był żaden sukces, jakby taki finansowy czy biznesowy. Ale co ciekawe, jakby iluś ludzi tam w ogóle mówiło: To co ty w ogóle odwalasz? Mogłeś tutaj zostać, mogłeś zrobić to, mogłeś zrobić tamto. Ale to było troszeczkę takie taka sama decyzja, jakie ja widzę w swoim życiu taki troszeczkę krótkim, taki paterny. I to było tak samo, kiedy, kiedy ja e, byłem kończyłem gimnazjum i. I dostałem się gdzieś tam troszeczkę mimowolnie do takiej w sumie, na najlepszej szkoły międzynarodowej w Poznaniu, ale tak samo grałem wtedy jeszcze w kosza. I o ile wszyscy nauczyciele, bo gdzieś tam miałem to szczęście, że w miarę łatwo mi przychodziły jakaś tam nauka, i wszyscy mi, no słuchaj, z pierwszego miejsca się dostać do tej szkoły międzynarodowej, tam ludzie walczą o to i tak dalej, i tak dalej. I, idź, 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 koniecznie idź. A ja mówię, ale jak? kocham grać w kosza, to była moja pasja, to było coś, czym się rozwijałem, to było dla mnie wyzwanie, to było coś, czym ja żyłem, to było coś, co w jakiś sposób przeze mnie przemawiało. I ja w tym momencie powiedziałem, sorry, nie, dajcie to miejsce komuś innemu, ja pójdę do dobrej szkoły, ale do szkoły takiej, w sensie poszedłem do, do, do normalnie publicznej, jednej z lepszych szkół gdzieś tam wtedy w Poznaniu, tym niemniej y, w, w, w kwestii IB nie mogłem dostać indywidualnego toku nauczania, bo nie mogłem dostosować troszeczkę swoich lekcji do do tre trenowania, czasami nawet dwa razy dziennie. Tym niemniej, a, a w dwójce w, w Poznaniu, też dzięki pani dyrektor, e, udało się zrobić tak, że pewne, rzeczy dostosować. I ja, mimo wielu ludzi, którzy mi to odradzali, ja powiedziałem, słuchaj, I pójdę grać w kosza. I oczywiście, każdy mówi, stary, ty masz ledwo 1,80 osiemdziesiąt, tak naprawdę w kapeluszu, co ty chcesz, Ja zresztą chwilę pograsz i co później... A ja mówię, okej, okay, nie gram teraz dzisiaj, ale to, co przeżyłem i to, co osiągnąłem, nawet sam fakt, że mogę dosyć do poziomu klasy, gdzie miałem taki chyba jedno z fajniejszych uczuć, do którego zaraz też właśnie wrócę, w momencie, kiedy zamieniasz swoich idoli czy jakichś takich ludzi, których dziś jako dzieciach oglądasz, zamieniasz ich na rywali. I nagle z nimi konkurujesz i nagle... I cała ta droga, bo tak naprawdę nie chodziło już o ten cel, to, 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 to co po drodze wydarzyło, to co mnie ukształtowało, to jakim człowiekiem się stałem, kiedy każdy mi mówił, że nie, słuchaj, jesteś za niski, nie, słuchaj, to nie ten, to... to... A ja mówię, jakby, dlaczego? A mówię, zobaczcie, wszystko będzie, wszystko będzie naprawdę spokojnie dam radę. I dałem radę i oczywiście do pewnego momentu i zmieniłem to. Ale to było najlepsze lata w ogóle w tamtym wieku. To było najlepsze, co mogłem zrobić. I w życiu bym nie chciał tak zrobić. I potem było tutaj. To było takie zadzieka, że każdy mówi, kurde, super prasę, zdajesz udziały, dostaniesz to, tamto. A ja mówię sobie, ale, ale ja tego nie chcę. Ja mam jakiś tutaj swój projekt, coś mnie tu jara. Mega mnie jara sama idea szerzenia takiego jakby zmiany świata. Tego, że jeżeli jesteś jakimś swoim liderem, czy masz poczucie takie, że możesz być na swoim takim jakimś kręgu, jakimś takim naprawdę sytuacji lokalnej, idź w to, rób to. I ja chciałem, żeby moje jakieś działanie w jakiś sposób innych też zainspirowało, że czasami naprawdę ten, taka, taka ułożona, lepsza droga naprawdę nie jest koniecznie tą, ponieważ jakby nawet jeżeli ona jest troszeczkę spoza Twojego jakby z takiej strefy komfortu, czy powiedzmy, okej okay, wciąż nas są jakieś wyzwania, jest ciężko, a jeżeli to wciąż jest taka strefa komfortu, nie jest to to, co Ty chcesz robić, kochasz, to naprawdę w pewnym momencie tak czy siak stwierdzi, że trzeba to zmienić. I, i, i to było znowu to samo, ja mówię, chcemy to robić? Róbmy to, kurde, jakby tego, trzeba ja się nauczyć. ja w sumie o tym tak nie myślałem, po prostu czułem, ja po prostu mówię, chcę to robić i to wiem, że to brzmi trywialnie, ale to było tak, że to jest coś, co nas teraz jara i robimy to. I, I mówię, że jeżeli mam się nauczyć swojego własnego biznesu, to nauczę się przez to, że albo mi super wyjdzie, albo mi super nie wyjdzie, albo coś się uda, coś się nie uda. Ale to nie ma znaczenia i my wtedy się skupialiśmy na tym. I co ciekawe, właśnie po tej sesji prawo, do, jakby takie wyłączność na wypuszczenie w ogóle tej kolekcji, tej, tej, tej kampanii, tych zdjęć zastrzegł sobie GQ, co było w ogóle totalnie dla nas wow. My jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy w ogóle co tutaj zrobić, jeszcze ileś ludzi mówili, że nas totalnie pogięło, a tutaj teraz GQ chce wyłączać na, na wypuszczenie tej, tej kampanii. I pamiętam jak się to pojawiło na głównej stronie GQ, gdzie pod spodem dosłownie jakby news zaraz za tym, ten jeden wcześniejszy, w sensie starszy był, był wypuszczenie kolekcji Toma Forda, w ogóle to, to była... To było coś, czego nie dało się opisać i potem zaraz fala za tym, tak? To się pojawiło w Vogue'u, nawet we wrześniowym wydaniu, w Glamour, w Elle, we wszystkich największych magazynach na świecie. Ja jeździłem do... Jeździliśmy w sumie razem do Davida Gandiego, robić mu coś tam na miarę. Jak Jay-Z był raz w Londynie, to przywoźliśmy mu rzeczy, które gdzieś tam na zamówienie. To było to była niesamowita rzecz, aczkolwiek znowu, no oczywiście wyszły nasze braki, tak? Wyszło to, że, że po pierwsze... Jest to w tym momencie biznes, tak jak my go chcieliśmy budować, na coś takiego lekko high przez sklepy, nie online, to, 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 to było troszeczkę takie no raczej nierentowne w kontekście londyńskim, a za tym na coś takiego trzeba zebrać też jakąś potężną kasę i to troszkę biznesowo inaczej zbudować. My to nie mieliśmy, mieliśmy te braki, wiedzieliśmy, że no, w pewnym momencie to to ma jakieś tam ograniczenia, oczywiście, ale to, co my z tym zrobiliśmy i to, jak my paraliśmy dwie kolekcje z rzędu wypuści na tyle, że potem zostaliśmy, zrobiliśmy pokaz na męskim Fashion Weeku i pojawiło się tyle razy kolejne nasze kolekcje też w wielu w sklepach i tak dalej, chyba sobie wszystkim pokazaliśmy całemu światu, że możemy, loczyliśmy oczywiście tego niesamowitej tej rzeczy, przeżyliśmy niesamowitą przygodę, gdzie widzieliśmy swoje rzeczy w największych magazynach na świecie i oczywiście w momencie z różnych względów gdzieś tam Pojawiły się wyzwania, których nie byliśmy w stanie pokonać. Ponadto gdzieś tam też, mówię, akurat moi wspólnicy też z różnych innych względów życiowych postanowili wyprowadzić się do Warszawy, jakby, ale my to tanie na takim, jakby, zrozumieniu, no, zostawiliśmy to i tak naprawdę. Całe życie będziemy są dumni, co zrobiliśmy. Ja za, całe życie będę zadowolony z tego, że z Magdą i z Jamesem coś tylko zrobiliśmy. Będę dumny z nich i, i, i też z siebie, że udało się. Ale znowuż, to jest takie, że ty nie robisz czegoś tylko i wyłącznie po to, w na etapie rozwoju tylko i wyłącznie, bo tu i teraz to jest najlepsza, najwygodniejsza opcja. Jeżeli ty nie, nie robisz czegoś, co gdzieś tam cię jara, to prędzej później Ciężko troszeczkę tobie się rozwijać i, i, i to jest myślę, że, że klucz.
0: Ale wiesz, mi się też wydaje, że na, na pewnym etapie, jeżeli mówisz, obaj jesteśmy zajebiście młodzi, ja mam też takie wrażenie, że mając te 20 czy 21 czy 22, czy ile tam byś nie miał lat, ale, ale generalnie to jest raczej na początku życia to ty w sumie sam jeszcze nie wiesz, czego ty chcesz. I jeżeli pewnej rzeczy nie spróbujesz, pewnych rzeczy nie zobaczysz, to skąd masz się dowiedzieć, czy to jest coś, co ci pasuje. I, I mi się też wydaje, i to jest coś na pewno, za co ja ciebie bardzo bardzo szanuję, bo mamy wiele wspólnych znajomych którzy i to jest też domena młodych ludzi, nie? że mówisz, że masz jakiś pomysł, że masz jakiś projekt, że, że coś chcesz robić. I potem to nigdy nie, nie ujrzy światła dziennego. I, i, i to, co, co na pewno yy, ja w Tobie, takie jak mówię, bardzo szanuję, to niezależnie od tego, czy to jest lepsze, gorsze, czy, czy to faktycznie odniosło sukces, czy jest tak, jak mówiłeś, że będzie, czy, czy wyszło kompletnie inaczej, to to są rzeczy, które faktycznie wypuściłeś w świat. One tam gdzieś są. Możesz wpisać to wszystko w Google tak. i to Ci wyskoczy. I, I to jest, tak jak powiedziałeś, to na pewno coś, co, czego, czego Ci nikt nie, nie zabierze. A z drugiej strony no, tylko idiota dwa razy popełnia ten sam błąd, nie? I, I wydaje mi się, że wszystko to, czego ty gdzieś się nauczyłeś po drodze, to na pewno to jest bezcenna wiedza, której ty już dzisiaj na etapie pewnie dużo poważniejszych rzeczy już, już nie, nie popełnisz, nie co to, co my zrobiliśmy, przez przyszliśmy w The
1: Crack, ten sukces, e, ileś też porażek i tak dalej. E... Jakby gdyby nie to, to ja bym na pewno nie był w stanie, na przykład teraz, budować biznesu, który tak się rozwija, jak się rozwija, i to w ogóle nie pojawia żadnej wątpliwości. Ale tak samo, jak na przykład nie byłbym, nie miałbym, nie wiem, nie byłbym w stanie stworzyć yy, stworzyć Decora, gdyby gdybym w momencie nie rzucił studiów, bo to też jeszcze to chyba trochę pominąłem, <śmiech> że ja właśnie po pierwszym roku stwierdziłem, pierwsześć to. Naprawdę. Jakby ja nie, ja nie robię studiów, żeby być lekarzem czy, czy, czy prawnikiem, gdzie naprawdę muszę to studia skończyć. Działamy tutaj jako przedsiębiorca i tak dalej. I, ten, i, I znowu, żadna droga nie jest tą taką jedyną. Ja uważam, że wiele jest świetnych przedsiębiorców, którzy skończyło studia i w ogóle to wcale jakby, to nie znaczy, że, 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 że oni zrobili gorzej niż ja. W danym mojej, to, to jest tak, że każdy z nas jest takim inwestorem. ja uważam. Mamy, mamy kapitał, kapitał swojego czasu, energii i jakieś pieniędzy. W kontekście w, w, w londyńskim, oczywiście, czy w Wielkiej Brytanii, te, te studia też coś kosztują, ym, więc dla mnie to była taka kwestia. Ok, jestem w sytuacji jaki jestem, dostałem teraz pozycję w bycia szefem marketingu w Tontree i, i tak naprawdę robię to, co być może chciałbym tak, takiej klasycznej wersji, chciałbym po latak latach po studiach może robić, tak, bo studiowałem marketing. I ja mówię sobie, dobrze, no to w tym momencie, gdzie ja chcę, w tym momencie, jako ten inwestor, patrzę na ten rynek, na swoją sytuację, gdzie ja chcę zainwestować swój czas, energię i pieniądze. I stwierdziłem, że w tym momencie czas jest skoncentrować go na rozwijaniu jakiejś swojej kariery, działań i tak dalej. Co ciekawe, dostałem totalne jakby błogosławieństwo od, 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 od swojego gdzieś tam takiej, jak to, to się nazywało, personal tutor, która gdzieś była taką powiedzmy panią, która gdzieś tam nadzorowała rozwój każdego ze studentów. Ona akurat była też taką główną jakby tego, tego naszego tam działu, co się nazywało że jako head of undergraduate studies. Um, i, I ona ta nie dała mi, jakby ten: mówi, rozwijać się, idź. Jakby już, już nie jesteśmy w tych czasach, gdzie, gdzie studia są wymagane, żeby cokolwiek
0: w życiu zrobić i, i tak naprawdę no. też Wiesz co mi się wydaje i to akurat też miałem stąd taką dyskusję na ten temat akurat w kontekście studiów marketingowych czy jakikolwiek, nie wiem, PR-owych, dziennikarskich, że to jest ten rodzaj branży czy ten rodzaj segmentów, w którym niezależnie od tego jakbyś nie miał fenomenalnych nauczycieli czy, czy wykładowców, Generalnie, kiedy wprowadzasz jakikolwiek program uniwersytecki, to jesteś pół roku spóźniony, bo ja nie ja jesteś w stanie go jest. dostosować do nowego medium, wiesz. No, wychodzi Snapchat i nie masz go w programie, bo się rzecz nie było takiej platformy. Sześć tak, miesięcy tak. temu, a dzisiaj oczywiście. na niej jest, wiesz, miliony użytkowników, oczywiście to jest tam jakiś przykład, ale, ale ja mam też takie wrażenie, że jak szczególnie w marketingu, jeżeli chcesz jakkolwiek później w tym świecie zaistnieć, to wymogiem, naprawdę wymogiem i to powinno być gdzieś podkreślane też przez wszystkie osoby bardziej doświadczone, jest to, że ty musisz sam czytać, sam się dowiadywać, sam patrzeć, bo, bo, bo co z tego, że wydałeś dużo pieniędzy na studia, jak tej wiedzy nikt ci samemu nie da I, i mi się wydaje, że bardzo w ogóle wiele młodych ludzi dzisiaj jest strasznie roszczeniowych na takim poziomie życiowym, wiesz, szczególnie na, na wczesnym etapie, że wiesz, mi się wszystko należy i idę na te studia i teraz dajcie mi klucz do sukcesu i odpowiedź na wszystkie moje pytania. I, I nikt w ogóle tego nie kuma, że, że to nigdy tak nie jest. Dostajesz jakieś tam narzędzia, jakieś zasoby, dostajesz tę wędkę i, i to od ciebie zależy, czy coś złowisz, czy nie złowisz.
1: Nie? Tak, tak. Znaczy ja nawet nie, chcę, nawet nie chcę się wciągać w ten temat, bo to jest w ogóle coś, co... Co, co, co zawsze mnie y, gdzieś tam troszeczkę denerwuje y, podejście właśnie ludzi, którzy w dzisiejszych czasach kończą, kończą studia i mają poczucie, że tak naprawdę to teraz im się już należy, no, wszyscy wiemy, że tak nie jest, ale ja to... Tak, 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 tak ale, ale wracając w ogóle do tego, bo o czym mówię, że, że to jest tak, że gdyby nie, gdyby nie ten krak, czy taka, co to to nie byłbym tym, kim teraz jestem i nie byłbym w stanie robić pewnej rzeczy, która robię, gdyby nie... Te, porzucenie tych studiów i skupienie się na takim mega szybkim po prostu rozwoju, bo musi się rozwijać, bo nie masz tak, dobra, wiesz co, o, przeczytam to, nauczę się za miesiąc, jak będzie, wiesz, zaliczenie. Tylko tu masz codzienny, żywy biznes, który jest troszeczkę na twoich barkach. Ale tak samo na przykład, no mówię, no nie, 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 nie byłbym w Tondryi, gdybym w pewnym momencie nie, nie wyjechał do Lydynu, nie podjąłbym Joe the Juice i, i nie, zrob, nie wysłałbym tego głupiego maila do tego dyrektora, tak, gdzie on mnie potem też tam rzucił na, na, na głęboko wodę w John the Juice, bo mu powiedziałem, że, że musi. I tak dalej, tak dalej, tak, 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 znowu, gdybym nie nie, 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 zagrał w kosza też. Także ja uważam, że to wszystko jest takie, ja, ja tak, jeżeli mam prawo na to spojrzeć, to to, 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 gdzieś tam, to jest takie pasmo, takie już na decyzji, kiedy czułem, że... To jest właśnie to, to jest to, co mi gdzieś tam gra w środku i mnie, mnie przede wszystkim motywuje do rozwoju i mnie w jakiś sposób takie daje mi takie wyzwania. I jak w to wszedłem, pozwalałem sobie sam zaufać, że to jest to, to gdzieś mnie to prowadziło dalej, i mówiłeś o szczęściu. Ja myślę, że to jest po prostu połączenie takiego mega zapieprzu, ponieważ, żeby było jasne, ja, ja dopiero skończyłem 25 lat, a, a takich, sorry, z tymi karetkami, z różnymi innymi sytuacjami, gdzie po prostu ludzie mnie zabierają z pracy, bo ja już po prostu nie, nie wyrabiam, jest mnóstwo i, i, i jakby, i, i to jest to ostatnie wiele lat, to jest tylko i wyłącznie zapieprzanie i mnóstwo też w ogóle momentów i łez, o których gdzieś tam, wiadomo, jakby można mówić też, ale, ale jakby one tak naprawdę są częścią tej gry i to jest bardziej, jeżeli do tego podchodzisz, że cały czas chcesz przecież z tym działać, że ufasz sobie, że gdzieś to, co czujesz, że zrobić jest słuszne, ale zarazem pozwalasz też pytać innych ludzi, ale nie przyjmować tego jako taką, taką taki kopiuj w klej, ale pozwalaj sobie, żeby ci to większość kształtowało przez pryzmat tego, kim jesteś. Jeżeli czujesz, że chcesz coś zrobić, to zrób to na 100%. I albo na 100% się, że tak powiem, no, no, przewróć, tak? Żeby nie powiedzieć brzydko, albo, albo po prostu w 100% osiągniesz jakiś tam sukces, przynajmniej na jakimś etapie. I, I to, co mówiłeś, wracając do tego, że tak, są osoby, które mówią, że mają pomysły tu i tak dalej, i, i mówisz, że, że jakieś tam ile rzeczy wprowadziłem, tak? Bo ja, ja zawsze uważałem i myślę, że to też gdzieś tam jeszcze w sportu się nauczyłem że jest różnica między wiedzą a mądrością i te, moim skromnym zdaniem, ja to akurat tą, tą formułkę sobie gdzieś tam usłyszałem i bardzo sobie ją cenię, że, różnica, że, że wiedza jest, jest świetna i trzeba ją czerpać, ale wiedza sama w sobie jest czymś narzędziem martwym. I, i wiedza wręcz jest, jest, jakby posiadanie wiedzy, a nie przekuwanie jej na, na działanie, jest wręcz, uważam, że to jest przekleństwo i w ogóle totalne ignoranctwo, Ponieważ jeżeli masz już ten zasób wiedzy, masz tą możliwość, tak, I, i nie przekuwasz ją na pewne działanie, to jest totalnie wy, niewykorzystywanie czegoś. I teraz jaka jest różnica między mądrością, a, a, a wiedzą? E, ja to może kiedyś o Cię zapytałem, czy gdyby teraz tutaj to okno, tutaj gdzie, gdzie siedzimy w tym pomieszczeniu, byłoby totalnie brudne, tak, że nic nie widzisz na zewnątrz, a wiesz, że na zewnątrz jest zarąbisty dzień, świeci słońce i tak dalej, to wiadomo, że byś chciał Chciałbyś, bo tak byś czuł, że to jest słuszne, chciałbyś to okno umyć, prawda?
0: Może, czy coś by z tym zrobił? I, wiesz,
1: i wiesz, jak to, wiesz, jak to okno umyć, prawda? A wiesz, ale mądrością jest wstać i umyć. I, i, i jakby. I, I tak jest dokładnie ze wszystkim. I nawet jeżeli po tym się wyrąbiesz, to wierzmy, że nauczysz się więcej po drodze niż ten, co, co siedział i, 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 i tam czekał. Przy ja mam to pytanie gdzieś, jakby ja cały czas, troszkę życie, może, ten, nie wiem, czy to jest słuszne. Po prostu, jeżeli już coś czuję, że to zrobić, to trzeba to, to zrobić i się, i się nie wahać. Mieć, mieć oczywiście wątpliwości, cały czas podważać to, jakieś sposoby działania, bo, 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 bo budowanie właśnie że to jest ciągły rozwój ciągłe analizowanie tego i jakby robienie tego lepiej cały czas rozwinięcie takiego, że Okej, okay. wczoraj było super, osiągnęliśmy to, ale tak naprawdę, jeżeli ty wciąż mówisz o tym, co było wczoraj yy, i tylko tym żyjesz, tak, no to tak nie znaczy, że dużo dzisiaj nie zrobiłeś, tak. Yy, to, to tak naprawdę, rób to na całego, tak. I, i to znowu, żeby, żeby nie być, jak, jak to mówią, taki ów kaznodzieja, co podczas kochania się z żoną myślę o kazaniu, a podczas skazania myślę o kochaniu się z żoną, tak, że w sumie to bym chciał, ale w sumie to się trochę boję, ale w sumie to jara, to spróbuje, albo może jednak nie i to jest takie... całe życie. Ale jest nie, w, nigdy
0: nie jesteś w momencie. W
1: niezdecydowaniu, tak? I, I zobaczymy, jak dla mnie się to skończy. Wiesz, jak mówisz, że to jesteśmy młodzi, więc ja też nie chcę tutaj w życiu mówić jako jakaś osoba, która komuś będzie narzucała jakiś sposób działania. I, i, i myślę, że to też jest ważne i, i, i że, że po prostu ja mogę żyć, jak żyję. Mam nadzieję, że to te dobre rzeczy w jakiś sposób może kogoś też zainspirować, żeby coś zrobić. Ale czy, czy, to, czy to zrobią, czy nie, to już, już jakby ciężko, ciężko mi to oceniać. Wiesz, to też,
0: sorry, że ci przerwę, ale też powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, na którą bym się jeszcze chciał przyczepić, dopóki, mhm. zanim pójdziemy do, no, do tego, czym się obecnie zajmujesz. Mianowicie aspekt ciężkiej pracy jako takiej i tego, z czym się tak naprawdę wiąże bycie, no jakimś biznesmenem, przedsiębiorcą, czy na osobą, która robi cokolwiek swojego, bo to może być na małą, dużą skalę. To wszystko tak naprawdę jest uzależnione od wielu czynników. Ale mam takie wrażenie, że dzisiaj, i to też się z tym spotkałem ostatnio, czytam jakiś artykuł, już teraz nie, nie, nie przypomnę sobie, kto to powiedział, ale yy, tak no, jakby było stwierdzenie, że dzisiaj Przedsiębiorca stał się gwiazdą roka i dzisiaj każdy dzieciak kończący liceum chce być tym właśnie entrepreneur albo, albo youtuberem, co jest też dość znamienne. Ale, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj ludzie widzą tylko te okładki gazet, widzą fajne książki, widzą ogromne pieniądze, work-life balance i różnego za inne rzeczy. Ale nie mają pojęcia, ile gówna się za tym wszystkim kryje i jak to naprawdę jest, jest ciężkie, żeby dojść do tego momentu, w którym, w którym się, się gdzieś tam te, te, te osoby z, z, no z samego szczytu znajdują. I oczywiście jeszcze w Polsce to jest wiesz, bardzo znamienne, że, że pewnie jak już jest tam gdzieś na, tej, na tym szczycie, no to na pewno ukradł, zabił albo w ogóle wy, wyprowadził i, i, i że tak powiem, mataczył. Ale zastanawiam się jak, jak, jak gdzieś pokazać ludziom tę drugą stronę tego, że, że to wcale nigdy nie jest fajnie, że zazwyczaj pewnie tych chwil pięknych jest dużo mniej niż tych złych a i tak naprawdę nie wiem jak, jak ty, ty to odbierasz, ale ja przy jakichkolwiek takich rzeczach, na które bardzo ciężko pracowałem, to jak sobie przypomnę takie momenty kulminacyjne, no kiedy się na przykład dowiedziałem, że nie wiem, coś się udało, albo faktycznie udało się przyprowadzić do klienta, zarobiłeś jakieś pieniądze, coś, coś się udało faktycznie, to miałeś taki, taki moment nie tyle co euforii, co ulgi, że, że na chwilę możesz faktycznie to wszystko z siebie zrzucić jest dobrze, a z drugiej strony miałeś gdzieś z tyłu głowy, że za chwilę znowu musisz wrócić, bo to generuje każda dobra rzecz w biznesie, generuje szereg kolejnych, z których musisz sobie poradzić. To mm -hmm. jest gdzieś też dla mnie niesamowite I, i mam takie wrażenie, że w ogóle bardzo mało się mówi o tej powiedzmy, może nie tyle co ciemnej stronie, bo to nie, jest, to nie jest nic złego, ale o tej trudniejszej stronie. Nie wiem jak ty na to patrzysz.
1: Znaczy ja myślę, że się może trochę mówi o tym, ale też tak troszeczkę zero-jedynkowo, typu no tak jest mega ciężko i, i w ogóle musisz zasuwać, jakby... Ja się... Mało ma, ma w tym empatii, w ogóle w tej ja ten ten Jakby to jest wydaje. takie, to jest takie bardzo rynkowe. Znaczy się, znowu, znowu się cofnę do czasów um, sportowych. Jakby, ja myślę, że to też dla nas troszeczkę było takie oczywiste. Jakby no to, to było takie naturalne, jak przeszliśmy jakby z grania gdzieś tam, yy, powiedzmy zawodowo, czy znaczy zawodowo do biznesu, Znowu, ja nie, nie lubię w ogóle się nazywać biznesmenem i tak dalej, bo uważam, że to jest takie bardzo, bardzo gdzieś tam, no śmieszne. Ja, my po prostu oboje robimy to, co kochamy i staramy się coś tworzyć i, i najlepiej tego w ogóle nie nadawać temu takich wielkich nazw. Tym niemniej grając, jakby w ogóle trenując jest, jest tak samo. My, jak jakby, taki normalny przyczyny odbiorca sportu, widzimy te gwiazdy. Każdy chciałby być nie? Michaelem Jordanem i Cristiano Ronaldo, czy... Czy, czy Messim, każdy widzi Usaina Bolta i innych i widzą, ale to mają życie, słuchaj, y, tutaj dziesiątki milionów rocznie, samochody, on tylko wychodzi, jest totalnym idolem, bożyszczem wszystkich i tak dalej i generalnie myśli sobie, no high life, grają w nogę, super, kochają grać w nogę, zarabiają w super kasę, wszystko idealne, ale tak naprawdę, jakby, no nikt tak, tak może tak bardzo się nie skupia, bo, albo gdzieś tam na co dzień o tym nie myślimy, prawda? Po pierwsze, ile drogi, ile drogi selekcji, ile, ile zasuwania po prostu było przez tyle lat, żeby w ogóle tam być i wciąż jest zasuwania, tak? bo ci ludzie też ciężko, gdzieś tam wielu z nich ciężko pracuje, ale też wszystkim, jak ta cała droga, żeby tam dojść w ogóle, żeby móc troszeczkę jakby tego yy, no, zażyć. To są ludzie, którzy sami, sam wiesz, my nawet w swoim e etapie to tak naprawdę no, ile było ciągłych, y, jakby, takich poświęceń, wyrzeczeń, tak? Y, cała ekipa w gimnazjum czy w liceum wychodziła gdzieś sobie na domówkę imprezę, a my nie bo mamy jutro rano trening, tak? Y, gdzieś tam ze gdzieś sobie wyjeżdżali, nie wiem, ferie, pozjeżdżać na desce, a my nie mamy zgrupowanie. Y, ludzie po, po szkole chodzili się, nie wiem, czy się połączą czy się nie pouczą. My nie, bo wieczorem trening, rano znowu trening, tak? Jakby, i to jest. Przez tyle lat, które niby są takie najbardziej frywolne i takie, takie totalnie bez żadnych w ogóle zobowiązań i beztroskie, My tak naprawdę żyjemy już w pewnym reżimie, w pewnych obowiązkach, stresie, odpowiedzialności i tym, że cały czas zasuwasz. Szkoła, sz, 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 szkoła granie, treningi, mecze, przygotowanie do meczu, to też nie jest tak, że wchodzisz na ten mecz, tak, nie, tylko przygotowanie się, przygotowanie do tego meczu, mentalne, zdrowotne, kontuzje, podnoszenie się po kontuzjach, czyli znowu upadki, które czasami nie są totalnie zależne od Ciebie, tak?
0: Wręcz bardzo rzadko są, nie?
1: A nawet jeżeli, a, a, albo na, nie to bezpośrednio, albo na nawet dzisiaj, jak po drodze są, to wychodzi, że gdzieś ten problem się zaczął jeść lat wcześniej, bo nie wiem, bo zaczęliśmy robić, nie trening siłowy jakaś zła dieta, co? I to po ileś latach wychodzi w takich właśnie rzeczy. I to znowu jest duże nawiązanie do biznesu. Ja zawsze mówię, że sport i biznes są właściwie kopiuj w klej, ponieważ bardzo podobnie wiele takich krachów, dużych rzeczy, które potem się okazuje, ludzi mówią, a, bo nie wiem, bo zmienił się, nie wiem, rynek, bo to się zmieniło i oni byli... Zawsze gdzieś już pewne rzeczy zazwyczaj prowadziły od małych kroków do pewnego problemu. I tak samo padasz, w, wiesz, w sporcie się tego, że jakby mecz bokserski nie kończy się wtedy, kiedy upadasz, kończy się wtedy, kiedy już nie możesz stać zasadniczo, tak? I tak samo jest w biznesie. Jakby wszyscy najwięksi tutaj, no najsłynniejsi ludzie, którzy tworzyli największe biznesy, w ogóle startupy, nie startupy wszystkie na świecie, to są ludzie, którzy najpierw Naprawdę wiele razy się przejechali, nawet po drodze z tymi sukcami, się, się byli na górze, potem znowu na dole, potem znowu na górze, i to jest, to, jest tak samo, to jest tak samo jak w sporcie. I dla nas to było trochę naturalne, takiego, że tak naprawdę my wiemy, że trzeba zasuwać i że to jest w ogóle podstawa, a potem dopiero masz kolejny, czy się będziesz szybko rozwijać, czy będziesz analizować, czy trafisz może na odpowiednich ludzi, ale ja zawsze uważam, że to oczywiście szczęście jest potrzebne, jest w ogóle to bez wody, ale. Im ciężej pracujesz, tym więcej szczęścia tak naprawdę gdzieś tam tobie też przychodzi, albo przynajmniej dajesz temu szczęściu większe szanse, żeby to zrobić. To, to I znowu, kiedy ty w jakiś sposób działasz, podejmujesz się rzeczy, idziesz do przodu, to ty w, w jakiś sposób kreujesz pewną atmosferę, pewne relacje między ludźmi, którzy sprawiają, że to szczęście gdzieś tobie gdzieś spotyka. Ponieważ ja myślę, że tak zarówno ludzie, troszeczkę i tak świadczy, tak troszeczkę filozoficznie mówiąc, życie, też widzi, na, na co jesteśmy gotowi, jeżeli my... I to też kiedyś, akurat Mark Burton mi, mi powiedział, kiedy kiedyś chciał mi dać jakieś takie tam swoją marynarkę, bo dostał takiego designera i mówi, słuchaj, dla ciebie, bo, bo jakby chciałbym ci ją podarować, a ja mówię, nie no, ja tego w ogóle nie mogę przyjąć, to jest za dużo, to on mówi, nigdy nie mów takich rzeczy jakby, tak? Jeżeli ty dajesz komuś, nawet ze względu na jakieś, nie wiem, obawy, czy, czy, czy niby jakiejś mniej lub bardziej udawanej skromności, ty mówisz nie, to ty dajesz do światu, jakby, do, jakby dajesz rozumieć, że ty nie chcesz tego przyjąć. Czyli w tym momencie, jak ty chcesz przyjąć, szczęście, jakąś szansę na, nie wiem, na zrobienie unicorna tak, w świecie startupów, jak ty nie możesz przyjąć, nie wiem, jak ty nie możesz z podłogi podnieść 10 zł, które ci się trafiło na ten, albo prezentu od kogoś, tak, znowu, ty musisz, ty dajesz sygnały światu tego, co chcesz, jeżeli ty dajesz sygnały światu, słuchaj, coś mi jara, widzę, że coś możemy zrobić i zasuwasz i tworzysz, i, i zamieniasz ideę w, w realia, ty dajesz światu jakby sygnał, jakby jestem gotowy, jestem w stanie, tak, uczę się jeszcze, wiele mi jeszcze brakuje, ale jestem w stanie i to akurat gdzieś tam e, e, myślę, że, 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 że tak całkiem sprawnie też przejdziemy do, do embargo i tak właściwie troszkę z tym było, e, z tym co teraz robię, ponieważ e, podczas kiedy my już zaczęliśmy tworzyć embargo, takie pierwsze kroki, tu odchodziłem z tonterii, to właśnie wtedy mój teraz obecny wspólnik, tak się zwrócił do mnie i mówi: słuchaj, mam tu jakiś taki pomysł, on był wtedy jeszcze totalnie niezbliżony do tego, co my teraz robimy, ale to było takie, słuchaj, zróbmy to razem. Ja zaraz jeszcze opowiem, mniej więcej, w każdym razie był to gość, był wtedy vice-prezydentem JP Morgana w, 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 w Londynie, był totalnym frontliniem, mega gość. I, i znowu, jak sobie na to spojrzę, to, to gdyby nie fakt, że ja cały czas tworzyłem, zamieniałem jakieś pomysły, tworzenie tych nocy, kultowego miejsca, potem kolejne kultowe miejsce, no Tak już po czym... Wiesz,
0: bardzo prosto mówiąc, yy, przecięcia się po prostu wielokrotnie w jednym miejscu, które było fajne, nie? Tak, tak, ale znowu
1: było to, że ja gdzieś tam tworzyłem swoje życie, To po że gdzieś przyciągałem też ludzi, którzy potem wspierali cokolwiek, ja robiłem i to dzisiaj tak jest. Ja nawet nie muszę prosić ludzi, żeby mi pomogli. Ja zawsze jak coś robię, to po prostu ludzie automatycznie to robią. I ja, ja to robię w drugą stronę tak samo, bo, bo jeżeli czujesz, że ludzie to ty, ty już potem nie musisz prosić się o pewne rzeczy, one po prostu gdzieś przychodzą, ale przychodzą wraz z ciężką pracą, takim naprawdę wiarą w pewne rzeczy, które robisz i ty w ty, tym ty dajesz sygnał wszystkim wokół, bo my naprawdę decydujemy o wielu rzeczach tak, tak podświadomie. Ale jeszcze chciałbym skończyć, zanim przejdziemy do embargo, chciałbym skończyć to, co mówiłeś a propos właśnie, że tutaj startupowcy, czy tacy biznesmeni, są gwiazdy roka, że nie, nie widzimy tej takiej drugiej, że tak powiem, strony medalu um, i tak dalej. Ja myślę, że to jest też właśnie kwestia, że my gdzieś byliśmy przyzwyczajeni do takiego zasuwania, za nas było to naturalne. Ponadto jeszcze, czego też się nauczyłem i w ogóle polecam, dużo rzeczy, o który raz mówię, właściwie z którym się inspiruję, poza z książki e, Siła spokoju, e, Dana Milmana, którą w ogóle powracam wszystkim. Jest to najważniejsza książka, którą kiedykolwiek przeczytałem. E, jest też film, jeżeli Przegiłeś ktoś... moje pytanie. Tak. jeżeli. Jeżeli ktoś nie lubi czytać, albo nie ma czasu, to też jest film na bazie tej książki. Oczywiście książka jest milion razy lepsza, ale też może zainspiruje, żeby przeczytać. Sie nazywa, e, sorry, Film się nazywa Siła spokoju, a książka się nazywa Droga miłującego pokój wojownika. Ale to zaraz do go dojdziemy. W każdym razie wracając do
0: tego... O to słyszałem o tej książce podobała się fenomenalna i taka nieoczywista.
1: Tak, tak. Jest, jest świetna, bo jest, jest to właściwie taka autobiografia, ale czyta się jakby to była fabuła. W każdym razie... Tam było coś takiego ciekawego, właśnie po, 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 tam było poruszone, że tak naprawdę jeżeli ktoś jest skupiony tylko na celu, na tym ok, słuchaj, wiesz co, to ja wezmę, zrobię to, żeby osiągnąć to, jakby to jest jedyna, to, tak jak mówisz, że pracuje, pracuje przez, żeby ten target tam wyrobić, oczywiście my musimy mieć jakąś tam ogólną wizję, jakiejś tam targetyce, bo pe, łatwiej pewnie się szyfuje, ale to nie może być nasz wyłącznie ten, ten jedyny drive, bo wtedy co... co to jest właśnie takie sytuacja, o której mówiłeś. Jeżeli my osiągniemy to, to mamy taki moment, że osiadamy na chwilę. Nawet jeżeli to jest przez chwilę. To nawet takie osiadamy i potem nagle musimy wstawać i wiesz co, wracamy i to, to jest ciężkie, to jest denerwujące, męczące. Masz takie poczucie, że tylko na chwilę to miałem i to jest też jakimś, że ty na to czekałem i to trwało tylko pół sekundy i dalej muszę zawierzyć. W tym momencie to jest troszeczkę deprymujące, demotywujące i wręcz depresyjne, jeżeli tak to wygląda i... Spotykasz taką pustkę, nie? Ale i taką frustrację, takie, takie że to była taką zabawkę, jak, na którą tak długo czekałeś, że na chwilę i za ją ktoś zabiera. I teraz tak, jeżeli, jeżeli Ty tak myślisz, to tak, jeżeli osiągniesz to, to właśnie do tego dochodzi. Ponadto w tym momencie, kiedy się zatrzymujesz, stajesz się takim mega, jak ja to mówię, takim totalnym ignorantem, bo Ty się zatrzymujesz, ale pamiętaj, cały świat zapierdala, tak? To nie jest tak, że cały świat się z zatrzymuje. I to są właśnie momenty, kiedy my robimy krok do tyłu. i Natomiast jeżeli cały tak myślimy i załóżmy, że nie, nie uda nam się osiągnąć tego celu, byliśmy tak bardzo blisko, naprawdę tak, nawet szacun, byliśmy bardzo blisko i nie, nie udało się osiągnąć. To jest ten niesmak, jest takie tyle na to pracowałem i się nie, nie udało. Jest niesmak, jest coś, czego coś zostaje w głowie i powoduje też, że czasami no, to siedzi i nie możesz gdzieś tam pójść dalej. Lub tego nie osiągasz, jesteś rozczarowany. A tak naprawdę każdy rozwój nie wynika z poprawiania celu czy, czy jeżeli masz odpowiednich ludzi, którzy naprawdę się czymś tam jarają i chcą tworzyć rzeczy, to nie jest kwestia celu i targetu. To jest kwestia zmiany systemu. I to, to jest troszeczkę takie połączenie, że skupia się na tym, co Ty robisz, a nie co w danym momencie osiągasz. Ponieważ jejkolwiek osiągnięcie jest tylko więcej rezultatem tego, co robisz. I znowu takie troszkę przerzucenie się, że na przykład jeżeli jesteś w takiej totalnie takiej książkowej sytuacji, że jesteś sprzedawcą czegoś, to ty nie idziesz na spotkanie, żeby, żeby to sprzedać, idziesz na spotkanie, żeby dać jak najlepszy pitch, żeby stworzyć jak, naj, żeby to zrobić jak najlepiej. Troszkę to tak, jak nasz, nasz Adaś Małysz powiedział, że on nie idzie, on jak jest na tej skoczni, on tam nie jest po to, żeby wygrać. On jest tam po to, żeby dać dwa zajebiste skoki.
0: I. Bo nawet chyba wtedy powiedział, że yy, on przyjeżdża po to, żeby oddać dwa równe skoki, tak, i tak. właśnie mówi równe, i to za, za każdym razem, w każdym wywiadzie to ca powtarza. Ca cały
1: no. czas. I, I żeby co zawody te skoki miały być lepsze, lepsze od poprzednich. I to jest właśnie taki sposób. I kolejna taka znowu nawiązanie do sportu. Proszę, jak sobie, proszę sobie obejrzeć jakiekolwiek, nie wiem, igrzysko olimpijskie, bieg na, nie wiem, półtora tysiąca, takie ciutkę, dłuższy dystans. Zazwyczaj jest tak, że oczywiście są inne sytuacje, a zazwyczaj jest tak, że kiedy na, na ostatniej prostej mamy dwóch ostatnich biegaczy, czy trzech idą dosłownie ramię w ramię, ramię w ramię, już naprawdę no, zmęczeni, no, już ostatnie tam gdzieś tam metry, i nagle jeden wyprzedza. Nagle jeden po prostu się odcina. To nie jest tak, że on nagle dostał powera w ogóle tutaj doładowanie i ten. Tylko to ten drugi nie wytrzymał tempa. To ten był cały czas, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok, jeszcze do przodu, jeszcze się trzymaj tempo, iść do przodu. Sz, sz, jakby. I chodzi właśnie o to, że, że to ludzie, którzy nie potrafią utrzymać tego skupienia i tego parcia do przodu, przegrywają. I to właśnie się pojawia, kiedy ktoś cały czas żyje do, byle do weekendu, żyje byleby do targeta, to to jest strasznie frustrujące, Totalna deprecha, a przede wszystkim bardzo trudno znaleźć tym wszystkim sens. I, i szczęście, bo koniec końców, w tym co robimy, musimy być szczęśliwi. Bo to, to, na, i, ja nie mówię o radości ciągłej, frajdzie, ciągłego, że wszystko jest super. Mówię o szczęściu, które jest takim, taką częścią, nie da się troszeczkę opisać, takim, że po prostu czujemy się dobrze, że nawet jak jest, jak jest źle, to i tak czujemy, że robimy to, co, co musimy. Tak czujemy, że to jest to. I. I to, to, to jest, jak ja sobie gdzieś tam stworzyłem takie, stworzyłem, to nie stworzyłem, tylko gdzieś tak naturalnie wyszło, takie moje motto troszkę życiowe, które, które staram się gdzieś tam szerzyć jak mogę, że w życiu należy być zawsze szczęśliwym, ale nigdy nie usatysfakcjonowanym. A to wymaga ogromnego skupienia, ponieważ, będąc szczęśliwym, my doceniamy wiele rzeczy, widzimy to, co jest wokół, rozumiemy, że często mamy naprawdę lepiej niż wiele innych ludzi, potrafimy się tym cieszyć, potrafimy to przeżywać. Mijając, nie wiem, wsiadając do nie wiem, samochodu swojego, jakby doceniamy to, że mamy fajny samochód. Nie jest tak, że, bo już pół roku nim jeździmy, to już generalnie w ogóle tego nie zauważyłem, nie doceniam tego, tak? Ale zarazem mamy takie pocie. Ja, ja czuję, że to jeszcze nie jest wszystko. Ja mogę jeszcze więcej zrobić, ja mogę jeszcze więcej osiągnąć. I to, to może być w kwestiach materialnych, może być w kwestiach niematerialnych, ponieważ to jest tak samo w relacjach ludzkich, tak? My możemy się z kimś przyjaźnić, być na jakimś związku. I to jest taka sama relacja, powinniśmy być zawsze szczęśliwi, nieusatysfakcjonowani nie w tym sensie, że powinniśmy doceniać drugą stronę zauważać to, zauważać to, że taki przyjaciel nam kiedyś nam zawsze pomoże, pomógł, że mamy tą relację, nie, 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 nie brać jej jako coś takiego, co gdzieś tam sobie jest o czym zapominamy, bo, już, bo jest po prostu, tak? A zarazem, a zarazem czuć, że zawsze możemy zrobić więcej. Możemy, nie wiem, możemy się bardziej postarać w czymś, możemy coś i, się zachować lepiej. Tak samo jest w biznesie, tak? Doceniać ten, te, to, 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 co robimy w jakiś sposób, i spojrzeć troszeczkę w tył, przeanalizować, nauczyć się wyciągnąć wnioski, powiedzieć: Co, wiesz co, fajnie, że to się dzieje, mieć z tego frajdę, bo, bo koniec końców to jest jakby takim gdzieś tam ważnym czy kluczowym elementem, ale zawsze czuć, niezależnie gdzie jesteś, możesz jeszcze dalej.
0: To jest jedno, a drugą kwestią też mi się wydaje jest taka, powiedzmy, perspektywa patrzenia na pewne rzeczy, że mm, niezależnie od tego, czy już to, powiedzmy, szczególnie pomaga, czy jest dobre w momencie tego jakiegoś niepowodzenia, czy porażki, czy czegoś takiego, no, że faktycznie złapanie tej, tej szerszej perspektywy i zobaczenia, że są po pierwsze ludzie, którzy mają dużo gorsze problemy, którzy nigdy w życiu nie mieli możliwości do jakby przeżyć tych rzeczy, które, które ty miałeś, Szansę zobaczyć czy doświadczyć I, i na przykład nie mitos bardzo pomaga w takim jakby codziennym funkcjonowaniu, że faktycznie mm, mogło być sto razy gorzej, nie? Mhm. ale z drugiej strony może być 100 razy lepiej, właśnie. I, i, I z jednej strony doceniasz, bo jest naprawdę, bo, bo widzisz to wszystko i cały ten syf, jakby jak mogłeś doświadczyć, a z drugiej strony y, są dalej osoby, które z jakiegoś powodu są gdzieś wyżej, nie? I, i, i to jesteś młody, ambitny i chcesz więcej, nie? I ja się też zastanawiam jak mm, jest... jak gdzieś ludzi zarazić tym wszystkim bo, bo nie wiem jak, jak ty na to, na to patrzysz no jesteśmy, wiesz, wy, wy, urodziliśmy się w Polsce wychowaliśmy się w Polsce, ale też i przez znajomość języka angielskiego czy przez w ogóle, też mi się wydaje, sportowy background, no doświadczyliśmy bardzo wielu takich nie, nie, historii nieoczywistych które nam mówiły, wiesz, z tego, że się urodziłeś w państwie, które 20 lat temu nie miało no jakiegoś własnego rządu, a, a tak wiesz, jesteśmy chwilę temu obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Co z tego, że, że w Londynie są goście, którzy mają na tą 200 lat handicapu, nie? Czy nawet więcej. E, ty też możesz. I, I ja mam takie wrażenie, się zastanawiam, w jaki sposób no, my gdzieś jako to takie pokolenie wchodzące młodych Polaków możemy ludzi wokół nas zarazić tym wszystkim. Nie wiem, jak ty, ty na to patrzysz. To
1: znaczy się, ja jeszcze tylko chciałem, to właśnie za, zaraz ci odpowiem na pytanie, tylko jeszcze, jeszcze wracając do tego, co mówiliśmy, to właśnie to, to takie docenienie i taka to, to, to he, bycie happy właśnie jest związanym z tym, że tak się docenieniem pew, pewnych porażek i pewnych sytuacji, gdzie po prostu totalnie wszystko poszło do dupy. Takich skaranych porażek właśnie, że umiejętność takiej docenienia tego, jako coś, co tak naprawdę jest częścią budowania tego wszystkiego, docenienia tego, co się z tym wiąże, nauki i, i, i jakby też przeżyć to na 100% i, i też jakby gdzieś tam yy, właśnie cieszy, się, że to się gdzieś wydarzyło, tak, bo, bo to jest tak, jak nie wiem, coś w organizmie źle, to to, to, to go boli, tak, to nie jest rozwiązanie, żeby w bólowę i mówić, mnie nic nie boli, więc jestem zdrowy, tak. Samo tutaj, coś gdzieś źle, trzeba to, trzeba to, to też gdzieś tam przeżyć i docenić. I nie wiem, czy, czy, czy tak mam polecieć.
0: Słuchaj, no, i, nigdy i, i, nie wiesz, dopóki nie powiesz, tak. Najlepiej i, mnie stąd wyniosą. I, ty, i, 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 jedna z ciekawszych, ciekawszych
1: takich y, przypowieści, powiedzmy, właśnie z książki, o której wspominałem i, i którą ja lubię gdzieś tam się dzielić, jest, y, była właśnie taka przypowieść o o starszym człowieku, który mieszkał w górach swoim synem i żoną. I ich jedyne takie całe życie, z czego zarabiali, na czymś poświęcali, na co poświęcali większość swojego życia, to było ich takie pole, które uprawiali w tych górach. No i mieli tam swój półk i konia. I było tak, że sobie tam żyli i tak. Pewnego dnia koń im uciekł. No i wiadomo. Całe miasto mówi: Boże, jaka tragedia! Przecież tutaj ten, ten tutaj stary pan już już ledwo chodzi, syn sam tego bez tego konia pługł tutaj tego, no, no nie da rady tego, tego, tego pola uprawiać, nie? Mówią: Boże, no co za nieszczęście, co za nieszczęście. Na co ten stary człowiek odpowiada: Nieszczęście, szczęście, kto wie. Po kilku dniach ten, ten koń wraca z gór dwoma klaczami w całym mieście euforia no wreszcie po tylu latach ciężkiej pracy wreszcie szczęście im się uśmiechnęło jene jaka nowina co za szczęście ten starszy tutaj pan mówi szczęście, nieszczęście kto wie następnego dnia gdy ten syn próbował te klaczu jeździć spadł z jednej i złamał rękę Całe miasto znowu w totalnej żałobie mówią Boże, ten starszy pan przecież sobie nie da rady, on już jest schorowany no, Jak oni sobie dadzą radę? to za nieszczęście? Starszy pan mówi Nieszczęście? Szczęście? Kto wie? Kolejnego dnia przychodzi wojsko i zabiera wszystkich młodych, zdrowych na wojnę, ci pewną śmierć Młodego nie biorą, bo ma załaną rękę W całym mieście euforia że wreszcie się do nich uśmiechnęło, szczęście, ci to mają jednak tutaj fortuna, co za szczęście, co za szczęście, staruszek mówi, szczęście, nieszczęście, kto wie. I to znowu, nawiązując do, do, do tego, co mówiłeś, tak naprawdę szczęście, nieszczęście, jakby nie możemy tak rozpatrywać, tak samo jak możemy rozpatrywać, że w kontekście porażek i, i sukcesów, bo każdy są po prostu tam częścią tego, co, co jest, jak samo mówię, to, to szczęście, nieszczęście, my po prostu gdzieś tam tworzymy, Żyjemy, doceniamy każdą jego część i myślę, że to znowu jest powrót do systemu, że nie skupiasz się tylko na tym, czy teraz wygrałeś raz nie skupiasz się na tym systemie, na tym, co tak naprawdę robisz. I, I to gdzieś tam są potem te. I ja myślę, że znowu to wymaga pewnego skupienia, bo bardzo łatwo jest się przyczepić łatkę do szczęścia nieszczęścia, tego czy jest dobrze, czy jest źle, czy, mamy, czy jest piątek, czy sobota. Skupienie takiego, że jesteśmy gdzieś tam tu i teraz, mamy pewną misję, pewien plan, ale jesteśmy w stanie go modyfikować, zmieniać, adoptować i, i, i gdzieś tam przejść do przodu.
0: Ale wiesz co, ale to jest też bardzo bardzo dobra, dobra myśl z takiej perspektywy spojrzenia, bo ty mówisz o tym, że to jest ten taki fokus, to, to skupienie. Nie? A mi się mm. też wydaje, że to jest pewien taki no nie wiem, katalog czy jakiś zbiór wartości, który, jeżeli on jest faktycznie twój i, i ty w niego wierzysz, bo on jest jakoś ukonstytuowany, to jesteś. W, to niezależnie od tego, co by się działo dookoła, i jeżeli ty jesteś w nim jest, masz to przekonanie, to. Yy, nie, nie, jakby nie, nie, nie tyle, co nie popełnisz błędu, co jesteś, wiesz na pewno, że pewnych rzeczy nie zrobisz. Nie? Mm -hmm. Wiesz, że jeżeli twoim jakimś tam, powiedzmy, credo jest to, że nie pijesz w tygodniu, to jeżeli jesteś stały i taki jakby pewny tych swoich przekonań, to, to jeżeli ktoś ci to będzie proponował, to na ten, na tego drinka nie wyjdziesz. Nie? I, I mi się też wydaje, że, że jedno to jest to takie bycie w momencie, a drugie to jest też na tyle gdzieś spojrzenie na swoją osobę, żeby jasno sobie powiedzieć, to jest moja droga i niezależnie od tego, czy ktoś mi mówi, że to jest dobre, złe, inne, jakikolwiek, że tak powiem, tutaj byś tego, tego akurat tej drogi nie opisał, to, to ona jest moja, ja ją wybrałem i, i to ode mnie zależy, czy, że tak powiem, będę się tego trzymał, czy nie. I mi się mm. też wydaje, że to jest takie bardzo, bym powiedział wręcz wyzwalające, też dygresja jest taki, taki, on teraz powiedzmy dość dużą karierę robi, też ma właśnie po książki, podcasty, były, były jakiś tam komandor czy, czy, czy wojskowy w Navy Seals, nazywa się Jocko Willing i, i on napisał taką książkę i ma przepiękny tytuł, ona jest po angielsku nazywa się discipline equals freedom, no, czyli tak naprawdę dyscyplina równa się wolność. I, i, I jednak to jest dla mnie też niesamowite, jak tak patrz sobie na swoje dziś, codzienne życie, że to jest fenomenalne, na jak wiele pytań nie musisz sobie odpowiadać. Nie? Kiedy mm -hmm. wiesz, możesz tak, zjeść tak. śniadanie, wiesz co zjeść, wiesz co się ubrać, wiesz, e, nie idziesz do pracy i nie zadajesz sobie codziennie fundamentalnych pytań, to jest tak fenomenalna rzecz. Że, że, że jakby niczym by mnie nie zastąpił. I to mi się też wydaje, że w ogóle z kolei wiąże z takim aspektem powiedzmy, odrzucenia kościoła przez bardzo młodych ludzi, czy ogólnie jakieś tam powiedzmy, wiary, czy, czy tego typu rzeczy, że przez to, jeżeli nie masz tego jakiegoś fundamentu, to te pytania takie właśnie, na które mocno bym powiedział filozoficznej zadajesz sobie dużo częściej, niż zadawałbyś je sobie, gdybyś faktycznie jakiś tam ten swój set tych takich wartości miał i, i mi się wydaje, że to jest też bardzo istotne.
1: Tak, bo, bo przyjmowanie wiedzy moim zdaniem nie powinno polegać na takiej troszeczkę, ok, przyjmuję tę książkę, zapisuję sobie, kupuj, wklej i teraz, kiedy przychodzi sytuacja w życiu, ja muszę teraz zastanawiać, gdzie te informacje w tym całym zbiorze poszukać, tylko pozwalać sobie, i tu znowu wracając poprzez przeżywanie rzeczy i robienie czegoś tak naprawdę na całego. jeśli już robisz to, robisz to całym sobą, całym sercem i, i, i jakby nie przejmujesz się. I co wtedy powoduje, że to doświadczenie, ta wiedza, którą chłoniesz poprzez właśnie różne sytuacje życiowe, innych ludzi, bo to też, bo, bo oczywiście idziemy swoją drogą, ale wciąż trzeba słuchać ludzi, trzeba być otwartym i mieć świadomość, że tak naprawdę my jeszcze nic nie wiemy i tak naprawdę cały czas mieć świadomość, że jesteśmy daleko jeszcze w lesie, nie? I, i idąc wtedy tak na całego, Słuchaj, ludzi żyjąc tym, te, te informacje, ta, ta wiedza przekształci pewną mądrość, więc ona się kształtuje. Ona, ona się nie zapisuje tak troszeczkę, tak, tak, bez, tak, tak bezwarunkowo tam sobie jest i tak sobie tam wchodzi, zapisała się tylko ona kształtuje nas, co powoduje, że my po w pewnych sytuacjach, nie zastanawiając się nawet za bardzo, czy to się wzięło, ja tak teraz zdecydowałem, czy taką podjąłem decyzję, bo, bo kiedyś mi ktoś tak powiedział, czy, czy bo kiedyś tak przyjrzałem, tylko po prostu naturalnie podejmujemy taką decyzję, bo jesteśmy takimi ukształtowanymi ludźmi. Bo to jest troszeczkę tak, że znowuż... To, i, I to jest sami wydaje mi się, powód, dlaczego wiele ludzi ma pomysła i ich nie zamienia w realizację, ponieważ wiele ludzi za dużo... Jakby ja też miałem, może przez chwilę, taki w moim życiu, że zadaje sobie pytanie, kim ja jestem, co ja powinienem zrobić. Jakby tak bardzo się skupia na w jakiś sposób, nadaniu sobie pewnej takiej definicji, określenia, że traci na to czas, bo to jest najgorze, co możemy zrobić. To jest wręcz bzdura. Ja w gimnazjum troszeczkę tam lubiłem matmę, lubiłem logikę bardzo. Bardzo mnie gdzieś tam miała religia, logika, jako pewna nauka. Pamiętam, że w drugiej czy gimnazjum na ich zajęciach mieliśmy o e, antynomii. Antynomii, która jest takim no, totalnym gdzieś tam e, no, błędnym kołem właściwie. Antynomia jest to sytuacja, w której pewna definicja stara się zdefiniować samą siebie. I to powoduje totalnego w ogóle błędu. tak, I to tak, żeby przybliżyć bardziej na, na, na zasadzie takiego przykładu, to jest troszkę tak, jakbyśmy wzięli sobie serwetkę, napisali sobie na niej zdanie na tej serwetce jest nieprawdziwe. I teraz tak. Jeżeli to zdanie na tej serwetce jest nieprawdziwe, to znaczy, że jest prawdziwe. Prawda? Zdanie na tej serwetce jest nieprawdziwe. Jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że jest nieprawdziwe. I dochodzimy do totalnego błędu. Nie jesteśmy w stanie określić tego. I to jest wtedy, kiedy definicja definiuje samą siebie. I to jest to, co mi się wydaje, my jako ludzie czasami robimy i powinniśmy unikać tego jak ognia, żeby nie definiować cały czas samego siebie, bo my już jesteśmy tą definicją, tylko pozwolić sobie troszeczkę, tak, poprzez sytuację kształtować się i po prostu robić to, co tak naprawdę gdzieś tam czujemy, że chcemy robić, co czujemy, że ma sens, rozwijać się i już nie skupiać się na tym punkcie A, którym my już jesteśmy, tylko iść do iść punktu C, D, E i F i tak dalej. I, i, I jakby myślę, że to jest ważne i w tym momencie, owszem, zdajesz sobie mniej pytań, bardziej zadajesz pytania, co do, co do jakby następnego kroku, aniżeli kim ja jestem. Bo znowu, Robiąc to kim, ja się zatrzymujemy. Zatrzymujemy się i my troszkę liczymy, że cały świat się za nami zatrzyma. Jakby ktoś zapomniał, świat cały czas się kręci. I, i jakby dzieje się coś dużo wokół nas i, i robiąc to, jesteśmy właśnie jak tym takim tym biegaczem, który tak, tak nagle na końcu już nie wytrzymuje tempa i to nawet tego nie zauważył, bo po prostu on się zatrzymał i zawsze zastanawia się, co on tutaj robi, nie?
0: No tak generalnie w sposób bardzo bym powiedział o, dookoła doszliśmy do, do tego, czym się obecnie zajmujesz, przynajmniej już wiemy kim jesteś. Bardzo, bardzo bardzo dobre półtorej godziny wprowadzenie, jest, jest ok. Słuchaj, no rozwijasz i teraz powiem ci też taką, taką z mojej perspektywy, ci, moją perspektywę ci wrzucę, bo gdy mi pierwszy raz opowiadałeś o tym biznesie, to, to z jednej strony pomyślałem sobie wow, ciekawe, fajne, a z drugiej strony Myślę sobie, kurde, kolejna apka już i tak, yy, nikt tego przecież nie używa. Jest to raczej kretyństwo i ok, ale mówię, dobra zobaczę. A, a, a po trzecie miałem takie jakby tlące się gdzieś światełko, który którym mówię, o kurde. Jak w jakiejkolwiek branży ma Ci się udać, to będzie to hospitality, bo to jest coś, według mnie, do czego jesteś stworzony, bo ludzie, wiesz, niektórzy y, są urodzeni, się tak mówię oczywiście, programistami, matematykami, wykładowcami, sprzedawcami, y, deweloperami, whatever, a, a Ty jesteś człowiekiem, który może nie jeść, może nie pić, ale musi rozmawiać i jakby cię zamknąć w lochu i, i, i bez okien, bez kontaktu z ludźmi, to dopiero wtedy byś faktycznie stracił sens swojego życia, bo tak jak mówię, ty na, na tym gdzieś lecisz. I, i powiedz w ogóle, czym, czym jest embargo, bo tak jak już znożyłem ja też pewnie zauważyć, odkąd no, rozmawiamy i znamy się też trochę czasu, no to nigdy nie jest tylko produkt, tylko zawsze jest coś dookoła. Oczywiście. Embargo
1: to jest Rozwiązanie problemu, który tak naprawdę no, w Londynie przecież nie każdy, ale myślę, że no, wiele ludzi ma zarówno jako biznesy, jako, jak i ludzie. I, I ten problem, to też sam pomysł się właśnie zrodził, kiedy ja i mój wspólnik ten problem gdzieś tam mieliśmy. Otóż... To kiedy Też było... brzmi
0: jak 99% historii startupowych. Był problem i teraz <laughs> rozwiązaliśmy problem.
1: To znaczy się, bo, bo tak, bo, bo, to, to, bo to są startupy, żeby rozwiązywać realne problemy albo tworzyć coś, co, co, co gdzieś tam może pewne zmiany, zmiany wykonać, tak? I, 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 I to jest dokładnie to, co my gdzieś mieliśmy.
0: Było tak, że. Wiesz co, sorry, sorry za dygresję, ale jako, że już tutaj jesteśmy na takim właśnie filozoficznym etapie, to mi się też wydaje, że warto, ja bym chciał coś takiego powiedzieć, że szczególnie w tym przypadku raczej jest to odpowiedź na potrzebę, niż rozwiązanie problemu. Bo jak pewnie gadamy o takim no, o fundamentalnych kwestiach, no to, to czy mm, mm, zbijesz piątkę z menedżerem w knajpie, jest problemem, czy nie jest problemem, to o tym gadać. Nie? Tak, tak,
1: ale tym że, tym, że właśnie to jest to, że problem jest dość głębszy z funkcji widzenia takiego bardzo jakby mm, takiego powierzchownego. Można to sprawdzić do zbicia piątki, bo to zaraz powiem w ogóle, co, co ten mark jest. E, do zbicia piątki z menadżerem, ale tam problem jest troszkę głębszy. Otóż kiedy ja jeszcze byłem, e, to już ostatnie moje gdzieś tam, pewnie to były tygodnie, e, szefem marketingu w Tonterii, e, jeden z takich takich stałych klientów był teraz mój obecny, obecny wspólnik, wtedy e, vice-president JP Morganie. I on był takim regularnym klientem. tam, czy to z znajomymi, czy to z klientami, prawie że co tydzień. I wiadomo, my widzieliśmy bardzo dobrze jako biznes, że tak naprawdę to też research gdzieś tam ogólnie pokazuje, że pewnie mniej więcej 3 czwarte naszych gdzieś tam obrotów, ale też nie widzieliśmy na 100%, tylko tak
0: Bo nie masz danych, pij razy
1: nie? drzwi, tak, większość naszych, na, 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 naszych obrotów wchodziła od, od ludzi, którzy wracają regularnie to nie tylko ich, ich, tylko też ich znajomych, i klientów i rekomendacji To są tacy, tacy nie tylko, to są tacy influencerzy, tak, twoi tacy kluczowi, którzy nie tylko właśnie cały czas tam są i mówią o tym i, i sprawiają, że nowi ludzie przychodzą, ale to jeszcze nie ty im płacisz, tylko to oni tobie płacą, bo oni przychodzą i wydają jakieś tam grube pieniądze. I co, 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 to jest w każdym biznesie, w każdej branży, wszyscy wiemy, Klient, który jest lojalny, jest absolutnie najważniejszy, tak? Um, I to było wiadome, więc my z punktu widzenia jakby tej, tej, tej knajpy, tego baru, klubu, robiliśmy różnego rodzaju rzeczy, typu trenowaliśmy nasz, nasz personel, chcieliśmy, żeby każdy był super skupiony, zwracał uwagę, że jeśli zobaczą kogoś, że wrócił, to coś tam zrobili, czy to przywitali się z nim, czy może mają jakieś tam dyspozycje, że mogli jakieś tam szota wysłać, czy cokolwiek. Tam było, Mieliśmy taką inną zasadę, że jeżeli ty widzisz, że ktoś wraca do, 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 do Tenterii, to masz ich traktować jakbyś był taką ciocią, która wita po prostu swojego tutaj, nie wiem, jakiegoś tam bra, bratanka, siostrzenicę, której nie widzieli po prostu przez 10 lat. Tak? To takie, z takim po prostu ciepłym welcome masz ich tutaj przywitać. Ale wiadomo, ludzi przychodzi setki, tak? Tysiące w przeciągu całego tygodnia. Personel się zmienia, jest ciemno, jest mnóstwo, jest muzyka, jest granny chaos, tak? Z, czyli z punktu widzenia takiego gościa, który tam pracuje, no to wy, wyhaczenie takich ludzi jest graniczy z cudem, tak? I ograniczamy się w tym do ludzi, którzy są super takimi, co tam są naprawdę co tydzień, którzy są mega, po prostu, z każdym chcą przybić pionę, dają. I, i jeszcze liczymy na to, że personel się zmienia, ale tak naprawdę... Nie ma żadnej informacji zwrotnej do nas jako biznesu, tak? Wszystko się operuje, wszystko jest na tym etapie takim. Czyli znaczy, tak naprawdę my prowadzimy biznes, opieramy go na pewnej grupie klientów, która jest kluczowa. Tak naprawdę to, czy my przeżyjemy, czy będziemy, będzie super, czy będzie do, do dupy, będzie, tak naprawdę zależy od nich, tak? Czy, czy oni będą wracali? A tak naprawdę nie mamy ani jednej informacji, ani jednej takiej, takiej faktycznych danych, czy ci ludzie wracają, czy nie, albo jak przestaną wracać. Czy, 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 jakby możemy to z zawczasu zareagować. Jak wracają, możemy się w jakiś sposób upewnić, że wiemy, jaki dostają treatment na przykład, tak? A nie, że znowu to jest, to, to zależy od, od, od tego barmana, tak? I nie ma sytuacji takiej, że jak ktoś przyjdzie 50 razy i za każdym razem jest traktowany super, tu jakiś koktajl od nas, tutaj jakaś zniżka, bo wiadomo, a potem nagle, nie wiem, zmienimy personel i ta osoba przyjdzie po raz 50 i nagle mia będzie miała poczucie, że... Lojalność tego klienta została totalnie no, wyczyszczona, tak? Bo zaczynam od nowa. Nowy barman, nowy menadżer, zaczynamy od nowa. No Jest to co najmniej frustrujące i w tym momencie wiadomo, powoduje, że. I bardzo
0: często też jest chyba takim momentem, w którym zmieniasz z perspektywy klienta. Tak, tak. Kiedy, no kiedy tak. raz to poczujesz, to, to już masz takie. No kiedyś to było inaczej. Nie? I, no I szukasz.
1: No plus, plus jeszcze jest bardziej kwestia. Ja myślę, że jako klient możesz zrozumieć, że, że staw się może zmienić, że oni ci nie muszą to rozpoznawać, ale poczucie takiego, że utraty tego, co na tyle pracowałeś, powiedzmy, tak, jest dosyć frustrujące. A, a po obecnych czasach, w każdym większym mieście, to, 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 no to sorry, no to jak, jakby masz ileś miejsc, restauracji, je, je, barów, i tak naprawdę, no, które serwują za podobne, te, te, same, te same brandy alkoholowe, te same brandy niealkoholowe, gdzieś tam zbliżone jedzenie. I, jakby, to nie jest koniec świata, że coś tam jest. Możesz równie dobrze pójść tam jutro. I teraz, tak. I to jest troszeczkę taka przegrana, tak? czy przegrana z punktu widzenia użytkownika, czy tego w sensie, przepraszam, klienta, jak i biznesu, bo ja jako biznes nie mam żadnej kontroli i wiedzy na temat, czy jest dobrze, czy jest źle, czy ludzie wracają. Nie mam żadnej kontroli, jeżeli ten człowiek wróci, czy w jakiś sposób będzie, jakby dostanie taką obsługę, czy, czy, czy cokolwiek od nas tak jak zasługuje, I ja tam, tam siedzę i liczę, że będzie dobrze. tak. I mogę się tylko skupić na tym, żeby mój produkt był ok i jakiś tam marketing tak. względny, co też jest zupełnie randomowy, e, bo, bo to, że ja coś rzucę na, na Facebooka, na to i tak dalej, fajnie może się uda, a tak naprawdę znów mam bardzo ograniczoną kontrolę tak, nad tym. E, i, I w tym będzie ten klient też no idziesz tam ileś razy, jest super, Gdzieś tam masz jakieś benefity, zauważysz, że jesteś lojalny, tam zawsze wysyłasz swoich znajomych, przychodź znajomymi, klientami i nagle totalnie reset, nie? No to też coś jest irytujące. No i dochodzimy do sytuacji, że mamy taki problem, kiedy właśnie Cewang, mój wspólnik, Tybetańczyk, co ciekawe, urodzony w Indiach, wyłowany w Szwajcarii. Um, mieszkający w Londynie. Mieszkający w Londynie, tak, tam
0: znacznie
1: starszy ode mnie. Um,
0: to zabrzmiał tak, jakby się jego tytuł szlachecki tutaj akceptował.
1: <tresi> no. E on przychodzi regularnie i, wiadomo, zawsze tak przychodzi. To była runda shotów od nas. Tu jakaś zniszka, tutaj coś tam. Wiadomo, on czuł się jak u siebie. E I pewnego dnia my tam zmieniliśmy też, właśnie, personelu. Dwóch menedżerów się zmieniło. Minienie było, byłem na wakacjach akurat. I on przez jakiś tam, właśnie weekend, tradycyjnie, po czym następnie ja do mi pisze, mówi: Stary, ja się czułem, jakbym tutaj przyszedł jako turysta pierwszy raz, nie? w ogóle co się dzieje. I oczywiście, my nasi mieliśmy na tyle dobry kontakt, że no, usiedliśmy, spotkaliśmy się, wszystko było OK, ale tak naprawdę to, to, to jest taki mały odsetek klientów, z którym mam tak się kontakt jakby taki personalny, typu, że napiszemy sobie Whatsappa i, i pogadamy o tym. a wiadomo, że granie te biznesy, zarówno bary, restauracje, kafejki, em, tracą na tym dużo. I tracą wielu klientów, którzy tacy nie są. I, I co ciekawe, oni to rozumieją, wiedzą, że to jest problem i szukają pewnych rozwiązań. Tylko, tylko te rozwiązania dość ich czasu to były tak, albo takie, powiedzmy, kafejce to mogły być takie typowe stamp card, gdzie po prostu ci dają, tam ci stemplują te wszystkie tam i za ósłą kawę dostajesz tam dziewiątą za darmo. Albo robią swoje własne aplikacje, jakieś swoje własne dziwne, backendowe w ogóle rozwiązania lojalnościowe, które po pierwsze są zazwyczaj technologicznie do tu, bo w ogóle nie są updateowane. Na przykład jak ktoś ma swoją własną aplikację, tak? Widziałem też, że często widziałem, że w chyba Costa w Warszawie
0: też wypuściła. No Starbucks ma ten taki tak, bardzo Starbucks... duży system. Akurat tak. mam takie wrażenie, że Starbucks akurat o tyle pewnie do samego jakby aspektu podżyd, podszedł nieźle, że oni faktycznie no, wprowadzili tą, tą kartę lojalnością, czy w ogóle ten cały swój tam właśnie ten reward system, no gdzieś. Do całego procesu, że ty w pewnym sensie nie jesteś w stanie go ominąć, i z jednej strony Ciebie, jako właściciela biznesu, obliguje to do tego, żeby to było dobre, bo jak będzie słabe, to ludzie przestaną przychodzić, a z drugiej strony faktycznie to jest coś, z czym możesz mieć coś dobrego, no ale żeby realnie na takim poziomie to wprowadzić, no to musisz być największym yy, yy, tak, tym, jak to się mówi, yy, siecią jakiejś tam kawiarni na świecie, żeby to wdrożyć na poziomie dobrej skali i mieć faktycznie dobry produkt. Tak, ja już tak, tak. nie, nie mówimy tutaj o jakimkolwiek właśnie innym wiesz, rozwiązaniu zewnętrznym. Tak, a właśnie kontynuując tą drogę wstępu, w ogóle
1: cud z tego problemu samego, zanim powiemy co naprawdę embargo robi i, i czym tak naprawdę jest, to, to tak, akurat Starbucks jest to tyle, powiedzmy, sytuacją, że on jeszcze, jak powiem, udaje mu się coś tam ogarnąć z, tym, z, tym, z tą lokalnościową aplikacją, ponieważ wiadomo, Starbucks w skali świata jest na każdym kroku, więc może je cały czas używać, ale takich Starbucksów na świecie jest w sumie kilka. Ale nawet te aplikacje, ludzie coraz bardziej w od nich odchodzą, bo problem, i problem jest to, że po prostu ja mogę tego użyć tylko dla star, do Starbucksa. Czyli w momencie dla, nie wiem, dla mojego ulubionego baru, restauracji, innej kafejki może gdzieś, gdzie, gdzie nie ma Starbucksa, ja już tego użyć nie mogę i w tym momencie muszę albo szukać mieć cztery inne karty. Muszę gdzieś tam poszukiwać, czyli rozumiem, mieć to wszystko, kontrolować to milion haseł, milion kont. Jest to strasznie ciężki proces punktu widzenia użytkownika. Ponadto jeszcze y, często jeżeli, no mówię, taki Starbucksów na świecie to są może trzy, cztery, tak? To jest takie, tego, tej rangi, tej, tej wielkości biznesów, w przykład, chodzi o kawiarnie. Ale tak, jeżeli ty masz nawet, siedziła ma kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc, to zazwyczaj nie masz ani Know-how, żeby robić IT produkt, tak? A, a jak to odstosujesz, to oczywiście to jest wszystko słabej jakości lub bardzo wolno updateowane. Um. Pewnie nie jest nigdy to twój priorytet,
0: tak, bo to jest cały priorytet. czas chcesz otwierać nowe rzeczy. Nie? Tak,
1: czyli jakby to nie jest twój priorytet, I troszeczkę jakby nie doceniasz to, ile wchodzi roboty w to, żeby to, żeby tak, żeby to updateować technicznie, ale i marketingowej, żeby to cały czas ludziom jakby pokazywać, że należy tego używać. No i znowu, to, co wracałem, tak? No człowiek nie chce mieć miliona aplikacji tego samego tak naprawdę, tak? No i widząc, ten cel, że jest problem tego takiej. Takiego rozłączenia czy braku połączenia, jakby klientów z barami, restauracjami, totalnie jakby, jakby gdzieś tam jest stralna dżungla pod tym względem. Ponadto, tego, że, że jest taki, że, że przegrywają obie strony na tym, że tego nie ma. Ponadto, właśnie to, że, że, że te dotychczasowe rozwiązania były raczej takie no, nie do końca gdzieś tam dobre no to stwierdziliśmy, że wiadomo, no to jest ogromna gdzieś tam luka, jest wcześniej, żeby coś stworzyć. Stwierdziliśmy, dobra, stwórzmy platformę, stwórzmy aplikację, platformę, która po pierwsze ułatwi użytkownikom jakby zbierania pewnej realności, za aplikacji automatycznie, bez właśnie znowu miliona procesów, gdzie oni za każdym razem, nie wiem, gdzie wchodzą, to muszą Przypomnij sobie, gdzie jest ich karta, zrobić, nie wiem, nie wiem, powiedzieć A, zrobić B, jeszcze gdzieś na tej aplikacji jakiś kod zeskanować, w ogóle przejść cały proces, gdzie naprawdę już w połowie już mu się odechciewa, bo tak naprawdę koniec końców on wyszedł na tą kawę, czy na tego drinka, czy na tą kolację, więc on się nie, nie chce pół godziny z telefonem siedzieć, tak, i to ogarniać, czy, czy szukać kart. Czyli stworzyć taką aplikację, która naprawdę będzie odpowiadała temu, ale także będzie stworzono strony lokalu, ponieważ większość aplikacji, które wchodzi w ten cały space tutaj, bar w restauracji, to są strony są apki przez ludzi, którzy po prostu byli klientami tych miejsc. Za 99% wiem, bo swego czasu byłem, dostawałem pitche od 5 do 10 tygodniowo różnych aplikacji, które chciały coś mi pomóc w mojej barze, czy restauracji, czy, czy klubie. Tylko problem było to, że, że nikt tam nie miał pojęcia, jak my jako biznes funkcjonujemy, jak funkcjonuje serwis, jak funkcjonuje całe jakby takie operations. I tak naprawdę ja mówię, no, no może pomysł jest spoko z strony użytkownika, ale to jest nie do wdrożenia, bo to nie ma żadnego sensu dla mnie, tak? A my chcemy troszkę obrócić tą, tą sytuację. I jakby tutaj myślę, że było w tej sytuacji właśnie było, było coś takiego, że... Byliśmy w, w tym. To było dosyć, jakby takie. Ja myślę, ja, ja tak zastanawiam się, jak, jak to nazwać. My chcieliśmy zrobić coś takiego, że ci ludzie, którzy zazwyczaj mówią: Boże, kolejna aplikacja, powiedzieli: Genialne,
0: tak? Zwarzenie... Albo, albo chociaż wiesz, takie. Spoko to ma sens, Fajne, tak. w
1: zasadzie wreszcie jakaś aplikacja, którą ja chcę używać jako, jako menadżer, jako miejsce. I, i, I chcieliśmy stworzyć to od dwóch stron, gdzie oczywiście no pomogło
0: fakt, że ja sam byłem po ich stronie kiedyś. tak um, I myślę, że to. A to jest, to jest w ogóle, mówię, wybaczcie, ja mam tendencję do wcinania tak, się w, tak, w wcinanie, rozmowę. Wcinanie. I to, ale to jest w ogóle też na, na poziomie samego procesu sprzedaży poruszyć bardzo, według mnie, super istotną kwestię. Ludzie bardzo często idą na spotkanie, robią ten swój tam pitch, cały show, historię, opowiadają, dlaczego ten produkt nie jest zajebisty. Tylko na maksa zapominają o tym, dlaczego są tu na tym spotkaniu i komu tak naprawdę ma służyć ten produkt, bo tak. jak idziesz, i, i to jest w ogóle, i, i znowu wracamy do tego, wiesz, Systemy, łańcucha wydarzeń tak, i, i tych wszystkich rzeczy, że gdybyś ty nie pracował w tym jednym miejscu, w drugim miejscu, nie, miał, nie poznał tych ludzi, nie odbył setek rozmów, nie wypił hektolitrów alkoholu, to byś w życiu tego nie doświadczył i w życiu byś na to nie patrzył z takiej perspektywy, nie? Tak. E, czy to no jakby przysłowiowo, bo no może tak. byś jakby wcześniej sobie zdał z tego sprawę, tak, tak. Nie? ale mm, mi się wydaje, że bardzo prosto jest szczególnie i to bardzo wiele młodych osób też o tym zapomina, gdzie, gdzie na tym poziomie właśnie e, gdzieś budowania jakiejś nowej wartości, nowego produktu, biznesu, usługi, czegokolwiek. Myślę sobie, no to przecież to, co ja robię jest zajebiste, no to przecież wszyscy muszą uważać, że to jest zajebiste, nie? A, a, a to właśnie twoja w tym głowa, żeby pokazać, dlaczego na początku jest to coś, co warto użyć. Po drugie, jak bardzo mało pracy ktoś musi wykonać, żeby to wdrożyć, bo ludzie bardzo nie doceniają według mnie pewnego rodzaju. Jak to się mówi teraz, po prostu zapomniałem słowa wdrożenia, laziness. Tak, 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 oczywiście, no totalnego
1: no, rozleniwienia Lenistwo, właśnie, tak.
0: przepraszam, już, już widzisz w tych klimatach londyńskich, wielu <laughs> słów zapominam. Ludzie nie doceniają kompletnie aspektu właśnie lenistwa po drugiej stronie, a, a, trzecia, a trzecia kwestia też jest taka, że no gdzieś na końcu jest ten użytkownik, który wchodzą do tej knajpy, szczerze nie chce się zastanawiać, czy Freddy wymyślił sobie zajbistą aplikację Embargo, tylko chce, żeby ten menedżer traktował go tak, jak zasługuje, bo zostały tutaj setki godzin, pieniędzy z swojego tak. czasu i różnych innych historii. I, i, i pogodzenie tych, y, y, tych trzech rzeczy, to jest zazwyczaj właśnie największe story. Nie? Tak, znaczy
1: się no, uważam, że wszystkim, wielu ludzi, pakuje się, wielu ludzi mówi o... Tutaj gastro to jest, taka cięż, to jest taki ciężki biznes, bo tyle miejsc się zamyka, O tyle aplikacji próbował, w tym, w tym coś tam osiągnąć i, i się zamyka, no tak, ale problem jest taki, że wiele ludzi myśli, że, że, może, coś, że może otworzyć miejsce albo zrobić aplikację dla, dla, dla lokali, bo często chodzi do lokali, tak, I, się, i myślę, że na tym znam, to jest tak troszeczkę, tak ja bym miał otworzyć bank albo stworzyć jakiś, mówię, re rewoluta, bo codziennie chodzę do banku, no. Wypłacić sobie pieniądze. No to jest, tylko ludzie tak mają w kontekście restauracji i barów i myślę, że to, to wszyscy mamy takich znajomych.
0: Lubię którzy... jeść, to otworzę knajpę. Tak, tak, tak. O, ja już w tylu miejscach
1: bywałem, jadałem. Także znowu takie niedocenienia nie, nie, nie tego, także to jest naprawdę specyficzny biznes, który nie jest aż tak ciężki, ale trzeba się do nim znać. I, i, i tak, i wracając... Dygresja, dokładnie. Tak, i chcieliśmy, chcieliśmy stworzyć taki produkt i stwierdziliśmy, dobra, no to dlaczego tak jest, że w tak ogromnym biznesie, w tak starym biznesie jak gastronomia, coś takiego jeszcze nie zostało stworzone. A w biznesach gdzieś tam zbliżonych, powiedzmy, takie jak hotele, e, takie jak linie lotnicze, gdzie też da, jest jakaś tam usługa dla klienta, oni są po prostu genialni w lojalnościówkach, tak? E, BA Miles, e, różnego rodzaju, gdzieś tam e, 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 SPG Points, w, w każda linia ludzi, grupa linii ma. Obcykane po prostu na nościówki, hotele to samo. I ja sobie myślę, dlaczego oni są tak, tak dobrzy? A, a tutaj jednak coś tyno. No i stwierdziliśmy, że dlatego, że jak lecisz samolotem, to zawsze się czekujesz, prawda? Jak przejdziesz do hotelu, bukujesz hotel, zawsze się czekujesz. Oni wiedzą dokładnie, ile razy tam spałeś, czy leciałeś, niezależnie, czy przy tym tutaj recepcji na dole w hotelu, czy, 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 czy na lotnisku będzie, czy, czy, czy przez czy, internet, czy tak, jakkolwiek inaczej. Ale jest? niezależnie, kto tam siedzi, tak? czy jakieś T-Wadesz, będzie będziecie obsługiwać, oni wiedzą, że jesteś takim memberem albo takim, tak? Bez właściwie twojego jakiejś wielkiej tutaj ingerencji czy manualnych gdzieś tam w ogóle działań, po prostu jesteś realny, to jesteś realny. To my stwierdziliśmy, że musimy stworzyć też platformę, która będzie automatycznie czekowała ludzi czy w bardzo prosty sposób czekowała ludzi i liczyła ich realność. I stwierdziliśmy, że wykorzystamy bikony. Bikon to jest takie małe urządzenie, Dlać, co może nie wiedzą, e, jest to właśnie taki e, bluetooth transmitter i właśnie to jedyne, co to robi, to wysyła sygnał bluetooth, nic, nic wielkiego. Tym niemniej my to wykorzystaliśmy po to, żeby taki użytkownik po ściągnięciu aplikacji embargo, zarejestrowany się przez fe, Facebooka, Google'a czy taki zwykły prosty formularz, mając jak włączonego a do tego zaraz jeszcze wrócimy, mógł wejść do baru i automatycznie być zaczekowany, nie, nie na mediach społecznościowych, tylko tu zarejestrowany, że przyszedł i ma tą wizytę. Oczywiście, jeżeli ktoś wejdzie, wyjdzie szybciutko, to ta wizyta zniknie, tym niemniej tam jest wiele różnego rodzaju stworzonych, żeby nikt tego tam nie mógł za bardzo gdzieś tam no, 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 czytować na tym. I jest tak, że ty jako użytkownik wchodzisz, jesteś regularny, to twoje wizyty będą gdzieś tam wskakiwały, a te miejsca mogą wiedząc, bo to one wiedzą, jak chcą się zająć ich regularnymi klientami, da dawać różnego rodzaju benefity, realnościowe nagrody. Czyli przykład sobie, załóżmy przychodzę do e, baru X, po raz dziesiąty, ja już wiem, że na dziesiątej na wizycie dostanę, nie wiem, butelkę wina e, na przykład e, od nich, albo, nie wiem, dwa koktajle w cenie jednego, cokolwiek to jest, ja mam cały plan taki, jakby swój czy ja wiem, czego się spodziewać. Więc, jakbym chodził regularnie, to choćby 10 razy zmienili tutaj menadżerów i w ogóle bar team, to ja tak dziś jak lojalność będzie gdzieś tam liczona, ja coś dostanę za to.
0: I teraz... Nawet czasem tak wiesz, trywialną rzeczą, jak jest po prostu preferencyjny booking, nie? Bo tak. na przykład y, ludzie w, nie wiem, w Warszawie czy w Polsce w ogóle mogą sobie tak o tym pomyśleć, że. No ale jak to przecież to idziesz do knajpy, no to wchodzisz i generalnie jest są miejsca, możesz wejść, usiąść i, i zjeść, nie? Tak. A, a dla wszystkich osób, które były w Londynie, jest to oczywiste, czy no w Londynie, w Nowym Jorku, w jakimkolwiek dużym światowym mieście, to jeżeli masz fajne miejsce i, i naprawdę nie bukujesz z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, to jest to praktycznie i albo, albo nie masz właśnie jakiejś tam relacji. Jest to niemożliwe, żeby pójść, zjeść, napić się, spędzić czas w miejscu, które no, jest uznawane przez jakąś tam grupę ludzi za po prostu fajne, topowe, czy, czy jakkolwiek renomowane. Nie?
1: Nie, ma, nie, ma, nie ma opcji. Tak, znaczy ja myślę, ja myślę, że po prostu jest też to, że my, ciśmy, my stworzyliśmy właśnie taką, wracając jakby właśnie tej koncepcji, że to ma być bardzo proste. Że nie jest, że ty bukujesz, czy idziesz do super high endowej restauracji, czy do swojego pubu na dole, gdzie nikt nie bukuje, tak? tylko po prostu idziesz. Ale jeżeli chodzisz regularnie, to jesteś w stanie dostać jakieś... Z punktu widzenia użytkownika to jest bardzo prosta sprawa. Raz się rejestruję, wchodzę, czekuję mnie, im więcej przychodzę, tym więcej dostaję. Dla takich miejsc jak kafejki, czy takie take away e, szybko na landzie wchodzisz, bierzesz, wychodzisz. Oczywiście ten system jest gdzieś tam niemożliwy. Wykorzystujemy ten beacon, on jest takim terminalem przy kasie, gdzie ty po prostu bierzesz swój telefon, i go tak go przekładasz, taki tap robisz i zostajesz stampa. Czyli w tym momencie my jakby wciąż na jednej aplikacji, na jednej platformie ale tylko zamieniasz jakby ten, to, ten fizyczny taki ruch, gdzie robisz tampa, bo tam chodzisz, wchodzisz i tyle. I co nagle powoduje, że z punktu widzenia użytkownika, tak, bo to najpierw co opracujmy, to jest gdzieś tam game changing, bo tak, po pierwsze, ja nie muszę cały czas pamiętać o milionach kart, o, o przywitaniu się tutaj, pokazaniu wszystkim, że jestem, o tym, że liczyć, że się nie zmieni personel. Nie muszę używać trzech, trzech różnych jakichś membership accounts dla pięciu różnych miejsc, gdzie nie idę, czy to jest kafejka, pub, restauracja, cokolwiek, klub, wchodzę i pewne rzeczy się rejestrują automatycznie um, i i wszystko mam w jednym miejscu. Ponadto pojawiają się pewne rekomendacje, pojawiają się, widzisz, co jest wokół Ciebie, widzisz, masz najbliższą gdzieś tam nagrodę, że rodzaju eventy też. I jakby taka nagle. To jest taki, taki twój po prostu taki przyjaciel, codzienny, który ci po prostu wszystko gdzieś tam ogarnia, liczy i taki, taki twój właśnie, no, taki, taki twój buddy po prostu, który zawsze z tobą jest, który zawsze, wie, się upewni, że się tobą zajmą, nie? Um, i, i, i to, to, to było jakby gdzieś tam dla nas kluczowe, żeby to było proste, przyjemne i rozwiązało taki realny problem w punktu z użytkowników i ułatwiło im życie. W związaniu knajpy, to w ogóle jest mind-blowing moim zdaniem, ponieważ na bazie tego wszystkiego stworzyliśmy cały CRM, stworzyliśmy, stworzyliśmy coś, czego wcześniej nie było. Bo jeżeli my teraz mamy użytkowników, którzy w ogóle nie chodzą, my jesteśmy w stanie też dać pewną informację, nie na zasadzie personalnych danych, bo je, żeby było jasne, to, to, to jakby je chronimy i tutaj nie ma żadnych wypływów, ale nagle my możecie w stanie pokazać, że słuchaj, x klientów przychodzi tyle razy, x tyle razy. Ci, co przychodzą w regularnie, przychodzą w piątki, ci, co mniej regularnie w poniedziałki. Nie wiem, kobiety w wieku 18-24. Są twoimi naj najbardziej regularnymi klientami, na przykład faceci w wieku 35-42, nigdy jakby nie wracają, tak? Czyli ewidentnie coś jest nie tak. Jest w stanie dostosować swoje oferty do demografii, do, do pewnych nawyków. Jeżeli widzisz, że ludzie cały czas przodzą, 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 a nagle widzisz taki drop i ludzie jednak nie wracają, jesteś w stanie zareagować. Jeżeli ludzie wracają, super, wiesz, że wracają, to. Nie zmieniaj pewne rzeczy za bardzo, tylko postaraj się w tym temacie i wiesz, też, że jeżeli będą wracali, to ty wiesz, że z punktu widzenia biznesu możesz zaaranżować, co oni w zamian dostają. To nie jest zależne od tego bar barmana, menadżera, co on zrobi. Tak? Ty jako, jako właściciel, dyrektor skalując biznes masz troszkę większą kontrolę. Zostajesz bez... to w biznesie gastronomicznym tak. też jest super istotne. Nie? Jest kluczowe, te dane nie istnieją. My tworzymy nowe statystyki, nowe jakby całe dane, których nie było na temat lojalnych klientów i tego, czy, czy kim oni są na zasadzie jako grupy anonimowo, tak bo znowu to nie jest tak, że my, to jest bardziej prawda, my, my nie oddajemy tych, tych jakby personalnych danych, I, i, i to jest kluczowe, czyli w tym momencie potrafimy jakby pomóc restauracjom lepiej działać, co powoduje, że ci klienci są bardziej happy, zarazem nie oddając takiej personalnej danej, typu, że oni nie muszą przyjść im, dać imiona, nazwiska, maile, wszystko i tak dalej i się w ogóle sprzedać. Użytkownik dostaje benefity, wie, że jak jest regularny, to, to, to dostanie ten treatment i wszystko to jest zupełnie tak bardzo effortless, jest tak bez takiego dodatkowego, nie wiadomo jakich działań. Użytkownik ma prostą Prostą rzecz, knajpa też, bo knajpy mają mnóstwo adresów e-mailowych, emailowych czy, 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 czy imion z różnych rodzajów portali bookingowych czy nie. Ale to jest po prostu Excel sheet z tymi imionami i co oni mają z tym zrobić? Oni nie mają czasu tego analizować, oni muszą wiedzieć dokładnie co mają i jakie są konkluzje, można gdzieś tam wyciągnąć. I my to właśnie tworzymy. Ponadto, po, 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 jakby pomagamy im tworzyć pewnego rodzaju bardziej jakby stargetowany marketing, bo uważam, że myśmy jako millennials, my nie mamy problemu z reklamą. Mamy problem, kiedy ta reklama jest tak one size fits all. Na jednego, bo raz zabukowałem gdzieś w restauracji, to teraz już do końca życia będę dostawał maile o wszystkim, co nie robię. Mimo, że nie wiem, przodzę tam raz na jakiś czas tylko i wyłącznie w, yy, w tygodniu, bo pracuję obok. Albo w ogóle byłeś tam raz w życiu. Tak, tak, tak. Albo, na, no, albo powiedzmy, że na przykład nie, przodzę tam tylko w tygodniu, bo to jest miejsce lunchowe, gdzie oddy, bo mam biuro obok, a nigdy tam ogóle nie przodzę, bo mieszkam, nie wiem, pod miastem, a ja będę teraz dostawał do końca życia o ich nowych branżach, będę dostawał maile, tak? Jest to frustrujące i w tym momencie mówisz sobie, w ogóle usuwasz to, nie czytasz tego i oni mogą tam wysłać, mogą mieć milion adresów mailowych, z czego dwie osoby to otworzą, bo mają tego dosyć. Samo na Facebooku. Wszystkie kraje wydają ogromne pieniądze na różnego rodzaju promowanie się gdzieś tam, tam przynajmniej w, w, a to w Warszawie też już widzę, ale, ale, ale jest to tam powszechne. wypuszczanie nowy wieczór, jakiś tam powiedzmy Jean y, and tonic, tak? Tak strzelam totalnie trywialnie. W czwartkowy to teraz walne, wiesz, wydam tyle i tyle pieniędzy na sponsorowane, wiesz, posty na Facebooku, Instagramie jeszcze zobaczą. I siedzisz i czekasz. Kto to zobaczy? Czy to zobaczą? Czy przyjdą, co zrobią, i nie wiesz. Co my robimy, my pozwalamy znowu stworzyć inne kampanie, stworzyć kampanię. Ok, widzisz, że przez ostatnie dwa miesiące, przez to zabiegacją przyszło tysiąc osób, dwa tysiące osób niech będzie, tak? Z czego 30% przychodzi dzisiaj w tygodniu, 70% wchodzi w weekendy. Ileś to jest, załóżmy, że robić czas może nie dziennikarz, zrobimy, że whisky, tak? I, I widzisz, że tutaj ileś to są mężczyźni, na przykład, już są bardziej, załóżmy taką. Po, po gdzieś tam stereotypowo y, grupą docelową, takiego wieczoru, whisky, i cy, cy, załóżmy tak? W czwartki. No to w tym momencie ty możesz skupić swój marketing na tej, na tej grupie odbiorców. Czyli w tym momencie możesz zrobić notyfikacje bezpośrednio do nich lub e-maila. Znowu my nie dajemy personalnych danych, oni mogą się skontaktować, ale przez naszą platformę, jakby, czyli my chronimy każdą stronę, żeby nie było jakiegoś takiego, no jakiej nieprzyjemności, tak? Um, i co powoduje, że ty dostajesz informację, że w czwartek zazwyczaj przychodzę w tygodniu do tego baru, dostaję, że jest jakiś nowe wieczory z cygarami i whisky, i ja w tym momencie, i na przykład przez coś z tym legalnym klientem, bo już byłem pięć razy, to dostaję pierwszą whisky i cygaro w ten pierwszy czwartek od nich jako prezent, tak? To w tym momencie ja chcę takie reklamy, bo ja chcę takie rekomendacje, bo to jest coś, co ja prawdopodobnie będę zainteresowany coś, co, co ma sens i co jest staregatowane do, do tego kim ja tak naprawdę jestem. I to powoduje, że możemy też potem sprawdzić jako restauracja, sprawdzić, ile, jaki odsetek tych osób, które zobaczyły tę wiadomość, faktycznie przyszły. I w kolejnych kampaniach gdzieś to zmieniać. Nagle ty jako biznes masz większą kontrolę na tym, nad twoim marketingiem, do kogo mówisz, co mówisz. I czy w ogóle to, że mówisz ma sens. Tak, nie? właśnie. I zaczynasz mierzyć twoje rezultaty. I to uważam, że jest totalny game changer. do tego dodajemy jeszcze milion innych różnych tego CRM-ów, rozwijamy to e, różnego rodzaju, jakby funkcje. Znowu, dlaczego doszliśmy do tego momentu, gdzie jesteśmy? Stworzyliśmy taki projekt, ponieważ my właśnie go tworzyliśmy z tymi menadżerami, właścicielami. Bo ten, my go wypuściliśmy beta wersję rok temu, tej aplikacji, która łączy tutaj klientów i, 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 i tym lokale, ale my tworzyliśmy je z nimi razem. My, My od początku, kiedy rok temu tą beta wersję, cały czas siedzieliśmy się w tych najpa. Nie, nie w sensie, że siedzieliśmy na drinku, ale zawsze zgadaliśmy się na spotkaniach z managerami. Cały czas się pytaliśmy, co mogą zmienić. Pokazywaliśmy im, pokazaliśmy im nasze nowe pomysły i wszystko tworzyliśmy z nimi. Oni właściwie byli naszymi partnerami i częścią naszego zespołu, można powiedzieć. I oni tym bardziej się tym jarali, bo oni czuli, że to jest coś tworzone dla nich, z nimi, co rozwiązuje ich problemy i rozumie ich jakby codzienne gdzieś tam funkcjonowanie. I to spowodowało, że nagle pojawił się hype. Nagle coś więcej miejsc się do nas zwracało i, i byliśmy. Nie, właśnie, to było, to było niesamowite.
0: Ile, ile na dzisiaj macie użytkowników i um, tych miejsc, tych venues? Ile macie użytkowników? Aha, yy, obecnie przekroczyliśmy już. <laughs> Sorry. Sorry,
1: myślałem, że jeszcze, je, jeszcze chcesz to sprecyzować. Także... Nie, 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 nie. Yy, Tak, mamy. Co ciekawe, mamy już podpisane. Pra, już teraz przekroczyliśmy 250 lokali um, i obecnie wypuszczamy ostatnie, ostatnie tygodnie to już wypuszczamy między tak 10 a 20 parę lokali tygodniowo, coś ciekawe, także to już naprawdę rośnie bardzo szybko, to już mówimy o, o live. Przekroczyliśmy właśnie 70 tysięcy użytkowników, co znowu jest tak, że my do czasu takiego wypuszczenia pełnej wersji to tam mieliśmy kilkanaście tysięcy i od teraz tego lata, kiedy tak świliśmy, dobra wypuszczamy to, w ogóle na temat, jak to zrobić też można opowiadać długo, bo, bo była to niesamowita gdzieś tam um, ścieżka. E, I teraz obecnie mówię, no to jest, to, jest, to jest wzrost na poziomie gdzieś tam miesiąc, w miesiąc do, od 15 tysięcy, gdzieś tam w, w latem w lipcu do te 70 tysięcy i to już jest wzrost, mówię, po 20 parę tysięcy miesięcznie. E, wciąż na etapie early stage, e,
0: stąd... Wciąż mi się wydaje, że jesteście przed Największą kampanią marketingową, oczywiście. przed tak naprawdę budowanie całej świadomości tego produktu. Bo, oczywiście. Y, y, ja Ci powiem, że jestem o tyle, o tyle mi się to bardzo podoba, bo, bo faktycznie wydaje się to wszystko zajebiście przemyślane. Nie? I teraz oczywiście wiesz, rynek zweryfikuje, czy realnie ta potrzeba jest tak silna, jak nam Wam się wydaje, czy, czy, czy mi się wydaje, czy komukolwiek innemu w przypadku budowania jakiegokolwiek biznesu. Ale, ale ma, ma to ręce i nogi, a, a bardzo często ja też mam takie wrażenie, szczególnie na, na wczesnym etapie jakichkolwiek tego typu przedsięwzięć, startupów, biznesów, etc. Że sobie myślisz o tym, no to dobrze, to teraz robimy biznes, i to w sumie polega na tym, ale nie do końca sam jeszcze wiem, jak to ma wyglądać. Ale generalnie to chcę być milionerem, i mm -hmm. idziemy.
1: No, no to jest tak. no, to, 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 no to, to jest jedna rzecz, oczywiście, jakby problem taki, że czasami no, to jest takie, taka jazda bez głowy. Albo czasami jest z drugą stroną, właśnie, że mamy pomysł, i wierzymy, że to jest jedyny możliwy, i tworzymy go sobie tu przy biurku, i wypuszczamy, wypuszczamy na rynek. Nie weryfikując tego, troszkę znikają, bo nie tworzę tego. No, my z góry widzieliśmy, że OK, to ma jakiś tam sens, ale my to musimy stworzyć z ludźmi, z którymi mamy z współpracować. I tak naprawdę koncepcja i wiele to, jak my zmieniliśmy sam produkt i, i, i w ogóle różnego rodzaju rzeczy, tam części tego od pierwszej relacji rok temu do teraz, to w ogóle to jest nie była ziemia. A wszystko wynikało z tego, że, że tworzyliśmy to z ludźmi, którzy tego mają koniec końców używać. I, I jedna rzecz, ja oczywiście. Mówię, no to się teraz gdzieś tam dobrze rozwija. Zbieramy jakieś tam kolejne rynka, coraz więcej ludzi, to, to, to o tym mówi. Miejsca się nas odzywają, przygotowujemy się już do ekspansji do kolejnych miast. No roś... ile to było miesiąc temu byliśmy w momencie na piątym miejscu w, la... w apkach lifestyle'owych w uk tak? gdzie taki Tinder akurat był dwa miejsca czy trzy miejsca przed nami. Co w ogóle był totalnym, wiesz, jakby zaskoczeniem, biorąc uwagę, że. że, że to to już jest to, to jakby, no, no, no totalny. Hegemon. Tak, tak, Hegemon, tak? Gdzieś a, a, na... <laughs> tak, a my tutaj na early Stage <laughs> właściwie, bo mu tak, wyprzedziliśmy mnóstwo innych potężnych aplikacji w tych czarcach, ale a do czego, do czego zmierzam? Do tego, że jakby wszystko jakby wynika, w jedyną taką radę, którą ja mogę dać każdemu, tworząc startup, żeby po prostu cały czas. Jakby mieć pewien swój pomysł, mieć swój drive i się nie podawać, ale cały czas weryfikować, cały czas pytać, tworzyć ten produkt z odbiorcą, jakby razem. Oczywiście, ty kreujesz pewne nowe rzeczy i nie możesz wziąć wszystkiego to, co on powie, jako już kon konkretnie, też musisz edukować użytkowników czy, czy klientów, ale niech to będzie taki nawóz do
0: Twoich jakby przemyśleń, tak. Fredzi, słuchaj, jako że już sobie tutaj gaworzymy kawał czasu i, i powiedziałeś wiele mądrych rzeczy, chciałbym też tak, tak te rozmowy jakoś skonkludować I, i ostatnio słuchając jak któregoś podcastu Tima Ferrisa usłyszałem takie jedno bardzo fajne pytanie, które wydaje mi się, że na stałe wprowadzę do swojego repertuaru i jeżeli będę miał kiedykolwiek przyjemność bądź możliwość, sposobność go poznać, to na pewno mu za to podziękuję, ale na razie tutaj mm -hmm. będę uprawiał y, złodziejstwo. Y, Mianowicie to pytanie brzmiało tak, i to oczywiście lekko parafrazuję, nie jestem, bo w siłą przekład i, i, i szwankująca pamięć. Gdybyś miał billboard, gigantyczny billboard, który hipotetycznie zobaczy każdy człowiek na świecie, jest taką miejscową że faktycznie jesteś w stanie go zobaczyć, albo jakkolwiek, że jak tak dojdzie do tego człowieka, i miałbyś możliwość wrzucenia na niego jakiegoś swojego tekstu, jakichś myśli, swojego takiego, no powiedzmy, przemyślenia, to co byś chciał tam powiedzieć, co byś chciał tam wrzucić, żeby faktycznie ludzie po pierwsze z Tobą skojarzyli, po drugie, żeby przekazać jakąś taką swoją myśl czy, czy prawdę?
1: Jeżeli to miałaby być myśl i prawda w kontekście takiego po prostu, co jakby staram się ludziom przekazać, i
0: najlepiej w jednym czy dwóch w, zdaniach. Żeby to... ci też powiedzieć, że tak powiem, akurat w tamtym odcinku, w którym to usłyszałem, był to odcinek z obecnym prezesem CEO Walmartu i, i, i na to pytanie odpowiedział Buy at Walmart. Więc.
1: A ja nie, <grym> ja, bym, ja bym tak życzył. Tak, tak. ja bym tak życzył no nie odpowiedział. No tak, znaczy ja uważam, że oczywiście, no. A ja bym tak życzył nie odpowiedział, ponieważ koniec końców jakby. Ja chciałbym stworzyć rzeczy, które będą w jakiś sposób nieśmiertelne i znowu tak, to może wymaga jakiegoś tam wytłumaczenia, w tym sensie takim, że jeżeli to, co będę tworzył, będzie miał jakiś realny wpływ na ludzi, na to, co, co jakim się żyje, to, co robią, biznesy, czy taki zwykły jakby przeciętny użytkownik, to, że może też, nie wiem, że ktoś inny na to spojrzy powiedz powie, słuchaj, a ja bym chciał też coś zrobić, też coś zbudować, zmotywuję go do tego, może, nie wiem, kiedyś, ten embargo będzie ogromnym sukcesem, będę mógł się skasować założyć własny, nie wiem, fundusz inwestycyjny, inwestować w młodych ludzi, startupy. Cokolwiek to będzie, chciałbym, żeby to, co w życiu stworzy, będzie nieśmiertelne. I to jest dla mnie troszkę ważniejsze, czy, czy ściągni embargo, bo prawda jest taka, że jeżeli to jest dobre, jeżeli wierzę w nasz team, to wszyscy ludzie to ściągną, co mają ściągnąć, tak? Ale są troszkę ważniejsze rzeczy i znowu jest I... takie to why. Ja bym powiedział dwa, ja bym pisał dwa zdania. Always be happy, but never satisfied. Because the only thing we have is this moment. I to, to sobie tak to oczywiście można powiedzieć, ale bzdura jakaś wyczytana, w, wiesz, w podręczniku dla Akwizytora, ale, ale tak naprawdę w tym właśnie skupia wszystko, o czym się powiedzieliśmy, I chyba wszystko, to, co szczerze wierzę, że to. I to wszystko, co powiedziałem w tym zdaniu, to nie jest tylko takie sobie tam takie fluffy po prostu powiedzenie, tylko to jest to wymaga cholernej dyscypliny, żeby jakby żyć jakby, jakby w, w ramach tych tutaj, to jest w sumie jedno zdanie, to ładnie połączyłem, tak teraz się zorientowałem, e, żeby żyć wedle tego jednego zdania, to wymaga cholernie dużej dyscypliny, skupienia i po prostu takiego dążenia do przodu. I, i życzę te, te, tego naprawdę każdemu, bo, bo to jest mega, takie myślę, mnie to jara osobiście, kiedy mogę się otaczać jakim ludźmi, którzy tak właśnie żyją. Freddy, pięknie dziękuję. Całe przyjąć po mojej stronie. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziliśmy.
0: Dowiemy się później.
1: Dowiemy się później. Dzięki za, za ten. A tak przy okazji to... Ściągnijcie embargo, ale, ale nie, nie, nie. nie, nie, nie dla zwiększenia liczby i byłbym ogromnie wdzięczny, jeżeli ktoś tam się pojawi i faktycznie ściągnie. Jakiś feedback. E, tutaj e, mój, ima, mój adres e-mailowy. Wrzucę, to jest, wrzucę. Tak, to wrzuć, to wrzuć. Tak. Notatki, to Frederick at Embargo opisy. App. Także jeżeli jest jakiś feedback, ja naprawdę chciałbym usłyszeć, jeżeli w razie to jest shit, powiedzcie dlaczego. Także bardzo, bardzo będę wdzięczny za to. Mamy to.